0: Röder und Sumunju, der Radio1 Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo! Wir sind's wieder, euer Lieblingspodcast mit den Vögeln, ja, den verrückten Vögeln. Mein Freund und Kupferschächer Serdar Sumunju, der andere Vögel, sitzt am anderen Ende der Leitung und hinter ihm sind wirklich Vögel zu hören, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein bisschen ja, Lebendigkeit in diesem Podcast. Menschliche Wärme ist von uns beiden nicht zu erwarten. Deswegen holen wir uns die menschliche Wärme aus dem Garten von Serdar mit hinzu. Und er hat alle seine drei Vögelchen aus seinem Kopf rausgelassen in seinen ja. Garten. Und da hören
0: wir sie jetzt. Die Rotkehlchen, ja, die sind bei mir im genau. Kopf. Ja, mein oh, Lieber, das hallo. Das schön, Mensch. Der Frühling ist da, Hallo. Gott sei Dank, Na endlich. Das war wirklich ein zäher, langer Winter. Ein grauenhafter
1: Winter. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht richtig Frühling. Es ist nur so ein, so ein Intermezzo. Es war letzte Woche schon mal so kurz, so sonnig. Ähm, da hatte man so das Gefühl, es könnte noch was werden mit diesem Frühling. Und dann war zwei Tage geil und dann war es wieder weg, war es wieder entzogen. Das war wie so ein Frühlingskultus interruptus. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt wieder so ist und in den nächsten Tagen wieder schlechter wird.
0: Ja, das, ist, das befürchte ich auch. Ich war jetzt auch in Berlin die ganze Woche und das war, ja, Berlin ist sowieso im Moment total scheiße. Überall Klimakleber, schlechtes Wetter, schlecht gelaunte Leute, Busfahrer, die einen anschnauzen, ja. der Flughafen, der nicht funktioniert, Streik, also es war wirklich alles auf einmal. Also, wie wir ja. in Berlin sagen, ganz normaler Alltag. Also alles. Ganz wieder. normal, ja, genau. <lacht>
1: Wir Berliner merken Ach, ja. das schon gar nicht mehr. Wir bemerken das erst, wenn wir rauskommen aus dieser Stadt, wie ich zum Beispiel. Ich bin gerade auf Tour und ähm, bin im Moment in München in meinem Hotelzimmer und es ist das Wochenende rund um den Tag der Arbeit. Der Morgen ist der 1. Mai, äh, der revolutionäre 1. Mai. Da kriegt man hier in München nichts von mit. Hier sind einfach nur noch mehr Touristen als sonst und ganz viele Familien, die hier ganz viel Zeit verbringen und ähm, das Frühstücksbuffet ähm, zustellen, wenn ich da vorbei will. Und es ist dann immer sehr anstrengend, hätte ich gerne ein Martinshorn, um mir den Weg frei zu machen, weil ich natürlich Businessreisender bin, auch an Wochenenden, an denen alle anderen äh, privat sind, bin ich ja beruflich und ich kann da wirklich keine Rücksicht nehmen und äh, muss jetzt muss mir mal anstellen. Das kann ich gar nicht leiden, wie du dir vorstellen kannst. So kennst du mich.
0: Ja, ja, ungewöhnlich, dass du am Wochenende unterwegs bist. Ich dachte, du spielst mhm. am Wochenende nicht, aber er ergab sich wahrscheinlich nicht anders, oder?
1: Ist manchmal so, dass man am Wochenende auftreten muss, weil am Wochenende auch mehr Leute in irgendwelche äh, Stadthallen und Theater kommen und so muss ich jetzt dieses Wochenende unterwegs sein. Aber heute noch Sonntagabend, heute nehmen wir schon Sonntag auf, weil morgens Tag der Arbeit, da konnte ich nicht, da muss ich Steine werfen in Berlin, da muss ich wieder da sein, da muss ich den Boxhagener Platz in Friedrichshain ganz alleine unsicher machen, weil viele andere Autonome abgesagt haben, viele meiner Autonome Freunde sind auch ein bisschen in die Jahre gekommen, haben nicht mehr so Lust auf Steine werfen, wollen nicht mehr äh, permanent irgendwelche Ringe von Polizisten durchbrechen. Jetzt haben, sind wir ein paar Leute weniger, aber morgen geht's ab. Also wer Lust hat dabei zu sein, revolutionäre 1. Mai-Demo, ich bin ganz vorne, habe viele Steine, Molotow-Cocktails und auch äh, Flaschen im vergangenen Jahr gesammelt, nur für diesen Tag. Bitte
0: sag ähm, Ich wollte dich um Gefallen bitten und zwar ähm, hast du Post bekommen bestimmt, oder? Ich habe sehr viel Post bekommen, ja. Möchtest du was vorlesen davon? Wir hatten das nämlich, glaube ich, letztes Mal am Ende versprochen oder angekündigt und wir haben ja, ja die Zuhörer auch aufgefordert, uns irgendwas zu schicken, ne?
1: Genau, äh, die sollten uns, äh, warte mal, oh das ist schon zwei Wochen her, äh, die sollten uns, äh, ach genau, in, in, äh, Hitler Wo sollten die uns schicken, also nie, nicht Hitler persönlich, sondern ähm, die sollten uns äh, Gebeine und andere Gedärme von Hitler, was sie finden, irgendwo noch schicken und sie sollten uns, ähm, wir, so, wir finden es gleich. Ich äh, kann gerne was vorlesen. Ähm, ich Hab bin ich jetzt dich jetzt überrumpelt,
0: über weil du bist ja im Hotelzimmer, hast du überhaupt die Sachen da? Ich hab, natürlich bin noch vorbereitet. Ah, okay. Ich habe immer cool. alles
1: da, was wir brauchen könnten. Und ähm, ich bin erreichbar über Schröder Live bei Instagram und bei TikTok heiße ich auch so. Und da könnt ihr ganz viele Nachrichten schicken. Und ähm, ich habe auch tatsächlich einige bekommen. Ich lese mal ein bisschen was vor. Ähm, Anja zum Beispiel schreibt, weil wir das letzte Mal über Annalena Baerbock gesprochen haben. Hallo Herr Schröder und indirekt hallo Herr Somunku, bezüglich der Folge am 25.04. Annalena Baerbock ist ein Schwan, elegant und bissig.
0: Hm. Mhm. Oh,
1: das ist alles, was sie geschrieben hat? Nee, warte, warte, warte. Ich habe, ich muss noch ein bisschen weiter suchen. Ich habe eine sehr schöne lange Nachricht bekommen. Die muss ich jetzt aber erstmal, erstmal finden. Da, das ist eine sehr schöne lange Nachricht. Ähm, die lese ich mal vor, weil die wirklich ähm, spannend ist zur letzten Generation, worüber wir in der vergangenen Woche gesprochen haben. Und zwar schreibt Neif, lieber Florian. Ich schreibe hier an dich, meine aber euch beide, also Schröder und Summenschum. Zu erwähnen, dass ich euren Podcast höre, wäre redundant und vor allem anbiedend. Deswegen schreibst du es auch nicht und wir lesen es auch nicht vor. Deshalb überspringe ich die Lobhudelei, genau das machen wir auch und komme direkt zu meinem Anliegen. In der Sendung am 25.04. habt ihr sehr ausführlich über die sogenannten Klimakleber gesprochen. Ich fand es etwas schade, dass ihr dabei komplett einer Meinung wart. Ja, das ist manchmal so. Besonders stark finde ich euch, wenn ihr streitet. Können wir aber nicht herstellen, wenn es nicht so ist. Im Konsens dagegen führt sich einfach keine gute Diskussion. Sicher war es so, dass ihr beide eure Meinung vertreten habt, das verstehe ich, allerdings war es schon oft so, dass einer von euch den Advocatus Diaboli spielte und damit die Diskussion befeuert hat. Merken wir uns fürs nächste Mal. In der öffentlichen Berichterstattung, wie auch in eurem Podcast, wird in der Regel die Form des Protests der Klimakleber kritisiert. Zum einen finde ich es extrem unpassend, dass Politiker SternchenInnen eine Form des Protests kritisieren, wenn der Protest doch an sie gerichtet ist. Vor allem, wenn jemand wie Fipsi Amtur dabei mit der moralisierenden Haltung eines Klassensprechers auftritt. Verweilen an Richard David Precht, der über Baerbock sagte. Das Parlament soll sich mit dem Inhalt und nicht mit der... Außerdem ist der Protest in seiner Form doch ein Erfolg, was sich daran zeigt, dass er in aller Munde ist. Häufig wird gegen die letzte Generation ins Feld geführt, der Protest richte sich an die Falschen, weil er die arme, hart arbeitende Bevölkerung trifft. Das wäre nur dann ein sinnvolles Argument, wenn man die Propaganda der Neoliberalen so weit verinnerlicht hat, dass man glaubt, jeder, der da im Stau steht, sei zu einem unternehmerischen Selbst geworden. Der Verdienstausfall, der dadurch entsteht, dass ArbeiterInnen im Stau stehen, trifft die Unternehmen und damit doch meistens die Richtigen. Das ist die im Stauwartenden, so persönlich nehmen, ist eine verkürzte, kausale Auffassung und der eben genannten Propaganda geschuldet. Das ist im Übrigen ein Missverhältnis, das Streikenden generell in unserer Gesellschaft widerfährt. Es gibt keine Solidarität mit den Streikenden, weil alle nur ihr individuelles Problem sehen. Die Hetze gegen die letzte Generation, die ihr leider auch bedient habt in eurem letzten Podcast, führt aus meiner Perspektive zu einer Radikalisierung. Es sind nämlich nicht die Demonstrierenden, die sich radikalisieren, sondern ihre Gegner. In den Medien wird mehr oder minder direkt zu Gewalt gegen die Menschen aufgerufen, die sich auf die Straße kleben. Es wird pseudo-juristisch argumentiert, es handelt sich um Nötigung und deshalb dürfe man sein gottgegebenes Recht als Autofahrer vertreten und denen eins in die Fresse hauen, die da auf der Straße sitzen. Obwohl es sich doch ganz eindeutig um friedlichen Protest handelt, um zivilen Ungehorsam. Und da zeigt sich für mich auch ganz klar, aus welcher Richtung das kommt. Denn während sich linke Gewalt in der Regel gegen Dinge richtet, richtet sich rechte Gewalt meist gegen Menschen. Ihr habt die RAF als Warnung dafür bemüht, in welche Richtung sich die letzte Generation entwickeln könnte, was ich für eine Zuspitzung halte, die komplett an den haken herbeigezogen ist. Deshalb möchte ich mich zum Abschluss auch einer Zuspitzung durch ein historisches Beispiel bedienen. Am 5. Juni 1989 stellte sich ein Mann am Platz des himmlischen Friedens einer Reihe anfahrender Panzer entgegen. Ich würde meinen, es handelte sich auch in diesem Fall um Nötigung. Es ist nicht offiziell bekannt, was mit dem Mann damals passiert ist, aber vermutlich wurde er zu Recht ermordet. Solltet ihr euch die Zeit nehmen, meine Nachricht zu lesen, bla bla bla. Liebe Grüße, René. So, das war diese Nachricht.
0: Oh, oh, oh. Ja, mhm. ja, sehr klug geschrieben. Könnte Absolut. man jetzt lange drauf eingehen, würde den Rahmen der Sendung sprengen, aber danke für den Brief und René hat uns glaube ich schon mal geschrieben. Ja. Er scheint ein, ähm, ein treuer Zuhörer zu sein. Ja, gut, gut argumentiert, sehr, sehr spannend. Manche Punkte fand ich richtig, andere nicht, aber ja, wie gesagt, das wird den Rahmen der Sendung sprengen.
1: Genau so soll es ja auch sein und äh, deswegen lesen wir das ja auch vor, weil ich, weil es eine gut argumentierte Meinung war und weil es uns zum Teil widerspricht und niemand muss immer alles teilen, was wir sagen. Wir teilen auch nicht immer alles, was andere sagen. Wir teilen manchmal noch nicht mal das, was wir selbst sagen. Hm. So, soll ich noch was vorlesen? Hier ja, wenn es nicht so lang ist. Nee, die ja, ist jetzt kurz. Und das war die längste okay. Nachricht, aber die hat sich auch gelohnt, deswegen habe ich sie ausgewählt. Finde ich auch. Finde äh, hallo ich auch. Florian, hallo Serda schreibt eine Frau, ähm, die deren Namen ich hier nicht sehe. also ich sehe nur den Instagram-Namen, den will ich jetzt sich vorlesen. Hallo Florian hullo -Serda. ich höre einen Podcast schon von Anfang an und möchte viele eurer Themen, mochte viele eurer Themen und wollte deshalb schon längst auch mal meinen Senf dazugeben. Jetzt habe ich endlich einen besonderen Anlass gefunden. Ich höre den Podcast jeden Dienstag auf meiner heilenden Wanderung und war sehr enttäuscht, als ich schon unterwegs in den Wald war und er nicht kam. Ach, das war, als wir uns verzögert haben, weil, <lacht> weil mhm. wir abends ähm, äh, zu privat waren. Hört er dann stattdessen blablabla. Was wollte ich vorlesen? Ähm, äh, was wollte ich denn sagen? Ach ja. Ähm, hier. Ähm, nun zum Grund, weswegen ich auch äh, euch endlich schreibe. Und zwar habt ihr mir mit diesem Podcast ein besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht und gleichzeitig mich wieder daran erinnert, wer noch an diesem Tag Geburtstag hatte. Also vielen Dank dafür. Ich musste mich seit der Kindheit oft mit diesem Datum auseinandersetzen und gleichzeitig beschäftigt mich das Thema Rassismus im Allgemeinen, da ich selbst Rassismus in jungem Alter zu spüren bekommen habe, weil ich selbst Griechen bin. Macht weiter so und lasst mich bitte nicht wieder podcastlos in den Wald marschieren. Das passiert, wenn wir mal zu spät sind. Dann laufen Leute durch den Wald und wissen nicht, wie und wo und warum. So, jetzt zu Hitler. Äh, das war von der vorletzten Woche. Ähm, kann es sein, dass bei eurer letzten Schröder-unsere-wunsche-Episode ähm, das Wort, äh, das N-Wort zensiert wurde? Nein, das kann nicht sein. Bei uns wird nichts, niemals irgendwo zensiert. Brauchen wir heute gesagt? mehr Hitler? Nee, ich glaube nein. Das nee, ja, ist nee. schön, das N-Wort und dann direkt weiter zu Hitler. Da sind wir doch wenigstens im richtigen Themenbereich. Brauchen wir heute mehr Hitler? Das war die Frage, die wir gestellt haben. Die tierlieben Werte des Führers und sein Leben als Vegetarier. Das brauchen wir heute von Hitler. <lacht> Denn wir hatten gefragt, was können wir von Hitler lernen oh, ähm, und oh, oh. Ne, oder wo würde uns Hitler heute, wo würde uns Hitler beispielsweise helfen, das war die Frage
0: So, jetzt kommen wir zu einem Thema ähm, ja. Ich habe was, ich habe was anderes Du auch, gut Willst ich du, soll was. ich, also ich habe was was äh. un ungewöhnlich ist oder ja nicht so ungewöhnlich, aber wir reden nicht so oft über sowas, deswegen dachte ich, schlage ich es mal vor, sag du und dann sage okay. ich und dann entscheiden wir
1: alles klar, Ich ich habe das Thema Till Schweiger natürlich ich auch. auf der ich Uhr. Auch.
0: Bingo. Na, Fangen wir direkt war, an. War
1: das das war das das ja, war Thema. Thema, was du hattest? Ja, ja ehrlich. Ja 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 ja. ja, ja. Reden war wir nicht so Welt. oft drüber. Reden wir nicht so oft drüber. Wunderbar. Reden wir nicht so oft drüber. Und äh, ja, da mache ich doch Lass mal direkt, direkt meine... Ich mache dir direkt, womit steige ich ein? Mit einer Til Schweiger-Parodie, wie er am Set ist, nämlich pass auf, du Schwein, ich mach dich fertig, ich mach dich fertig, du kriegst keinen Fuß mehr auf den Boden, du kriegst keinen Fuß mehr auf den Boden, du Schwein, ich mach dich so fettig, ich mach dich fertig. Das war Til Schweiger am Set. Kleine Parodie zum Einstieg, hast du gleich erkannt, ne? Hab ich mir ja, gut ja, drauf ja, geschafft ja. seit gestern. Kenn ich, oder? kenn ich.
0: Kenn ich, kenn ich, kenne ich. Kenn ich. Kenn Schön. Kenn ich. Mhm.
1: So, wir haben alle, alle alles gelesen, ähm, was was jetzt los ist, also mir geht es ein bisschen zu schnell, letzte Woche war noch äh, Döpfner, äh, gerade äh, die Sau, die durchs Dorf gejagt wurde, jetzt ist Schweiger dran, mir, mir persönlich ist einfach der Speed zu schnell, ich komme nicht mehr mit, deswegen fang du mal an.
0: Ja, was soll ich sagen, ich habe ja auch nur über die Medien mitbekommen, geht ja auch eher, glaube ich, um ein anderes Thema als um Til Schweiger, dass der komisch ist, ich kenne ihn nicht persönlich, ja, das habe ich mir irgendwie gedacht, ähm, aber dass am Set solche, solche Zustände herrschen, das wusste ich. Also das finde ich ist nichts Überraschendes, oder?
1: Genau, wir müssen jetzt mal ordnen, was genau ähm, du wusstest, was ich wusste, was wir wa, was wir geahnt haben. Also es gibt es gibt gewisse Dinge, die sind, ich glaube ich, an Filmsets einfach große Probleme jenseits der Figur Til Schweiger. Und das sind Probleme, die es seit Jahren gibt, über die aber sonst selten gesprochen wird. Dazu zählen zum Beispiel unmenschliche Drehzeiten, also das Überziehen von Drehzeiten, äh, das einfach äh, immer weiter gemacht wird, ähm, obwohl längst jede Gewerkschaft interveniert hätte, wenn sie mitkriegen würde, was da los ist. Also das kennt man. Und dann gibt es die Gerüchte über Till Schweiger seit langer Zeit, die jetzt auch da veröffentlicht wurden, wie er sich offenbar am Set verhält. Dann kann man über ihn als Person sprechen, man kann über seinen Alkoholmissbrauch sprechen, man kann aber auch über die Regisseure als Figuren sprechen. Und überhaupt über die Bedingungen, unter denen Filme, Theater und ähnliches entsteht, Macht, Machtgefälle, der Größenwahnsinn, das diktatorische Auftreten von Regisseuren, das sind so die Aspekte, über die man sprechen kann.
0: Ja, dann fangen wir doch mal an. Also, ähm, ich finde das ein bisschen heikel, weil das jetzt natürlich durch die Bildzeitung auf eine Ebene gehoben wurde, die für die meisten Menschen erstmal ähm, einfach verständlich ist, aber die für Leute, die in diesem Business arbeiten, eigentlich in einer gemäßigten Form Alltag ist. Ich beziehe das jetzt mal aufs Theater, wo es, wie ich finde, sogar noch viel schlimmer ist als am Filmset. Also auch ich kenne das, dass Regisseure sehr autoritär sind. Ich kenne das, dass man sich anbrüllt, ich kenne das auch sogar, dass man sich prügelt oder es zu, zu tätlichen Auseinandersetzungen kommt. Ähm, obwohl ich das nicht gut finde, obwohl ich das äh, zu meiner aktiven Zeit als Schauspieler, als ich noch an den Schauspielhäusern gearbeitet habe, sehr belastend fand und mich das zum Teil auch ähm, nicht krank gemacht hat, aber mir vor diesen Momenten Angst gemacht hat und ich sie manchmal sogar auch gemieden habe, ähm, aber darüber hinaus gibt es noch was anderes, nämlich eine Grenzüberschreitung. Also ist das, das sind so, sage ich jetzt mal, die gängigen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass eben da es manchmal auch Eskalationen gibt. Und ich habe da kein Verständnis für, aber ich weiß, warum es passiert. Eben entweder denkt der Regisseur, er sei King oder die Schauspieler denken, sie hätten irgendwelche Rechte, die sie in dem Moment nicht haben, sondern sie haben eher Pflichten, nämlich bei einer Probe auch sich dementsprechend zu verhalten. Also da gibt es auch beiden Seiten Ausreißer, aber wenn es persönlich wird, dann, dann ist eine Grenze, eine ganz, ganz klare Grenze überschritten und ich weiß nicht und ich möchte mir dazu auch kein Urteil erlauben, ob Til Schweiger wirklich ein Alkoholproblem hat. Auf mich wirkt es so, also ich habe jetzt ein paar Ausschnitte von ihm gesehen. Ich war auch auf seiner Instagram-Seite, wo er dann äh, Filme äh, dreht von irgendwelchen Freunden und im Hintergrund lallt. Bei Til Schweiger mh, muss man vorsichtig sein, der lallt, auch wenn er nüchtern
1: ist. das war immer die beste
0: Strategie. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich unter Alkoholeinfluss entstanden ist. Ich kann mir das vorstellen, weil ich erinnere mich nämlich an eine Episode und da würde ich dich bitten, mich nochmal äh, aufzuklären, falls du es besser in Erinnerung hast als ich. Ähm, mit Jan Ulrich. Da gab es ja. doch irgendwann mal was. Ja. Ne? Und Danke. während ich spreche, Danke. und während ich spreche, fällt mir nochmal ein, ich habe ihn wirklich kennengelernt. Hatte ich nämlich total verdrängt und zwar auf der Toilette bei Stefan Raab äh, bei TV ah. Total.
1: Oh, setze die Anfang mit, ich habe ihn auf der Toilette getroffen, enden meistens ja, ja. nicht
0: gut, mein Freund. Deswegen erzähle ich es auch, weil es eine seltsame Begegnung war. Ich war nämlich auf Klo und er stand da und ähm, wusch sich die Hände. Und dann haben wir uns kurz begrüßt, so hi, hi. Und ich wusste jetzt nicht, kennt er mich, kennt er mich nicht. Der war aber nicht unfreundlich, also warum sollte er auch? Der war ja da zu Gast in der TV-Show. Also das war meine einzige Begegnung mit ihm, sehr äh, unscheinbar. Ich hätte ihn jetzt charismatischer erwartet. Äh, ja, und ja unauffällig, freundlich. Und deswegen, ich bin da hin und her gerissen. Also ich weiß, die Bildzeitung macht manchmal auch Kampagnen, weil es im Hintergrund andere Sachen gibt. Vielleicht haben sie irgendwie eine private Story machen wollen und er hat ihn abgesagt. Es gab ja, vielleicht erinnerst du dich auch daran, eine Woche oder zwei Wochen vorher schon mal irgendwas mit ihm, als er über die Klimakleber gesprochen hat. Ja, da gab es ja schon so hm. einen Ansatz von Skandal. Also jetzt habe ich genug gesagt, klär mich auf. Erinnerst du dich an die genau. Jan-Ulrich-Geschichte?
1: Ja. Also man muss jetzt mal von vorne noch mal sagen, in dem Fall ähm, war ja der, der Ursprung war ja eine exklusive Geschichte, die diese Woche im Spiegel zu lesen ist. Ähm, eine sehr lange äh, Geschichte, wo all das äh, thematisiert wird, wo auch äh, das Verhalten von äh, Til Schweiger am Set ähm, thematisiert wird, dass er schon Leuten Prügel angedroht hat, dass er sehr autoritär auftritt, dass er gegenüber ähm, einer Komparsin sich unangemessen verhalten hat, die sich dann ähm, ausziehen sollte, ihre Brü Brüste zeigen sollte, was dann gedreht wurde, wovon aber klar war, dass es nicht in den Film kommt und so weiter. Das meiste war bei den Dreharbeiten zu Manta Manta, der äh, Teil 2, der aktuell im Kino ist. Ähm, es ging darum, dass äh, Leute, die lange mit ihm zusammenarbeiten wollten, dann am Set von ihm so behandelt wurden, dass er sich Bier bringen ließ, obwohl es ein Alkoholverbot am Set gab und äh, in diesem Fall eine Frau dann sagte, sie wusste nicht, was sie tun sollte, sie war verunsichert, kam nicht mit dem Bier zurück und dann brüllte er sie an, wie, wo sie bleibe und sie sagte, sie musste erstmal durchatmen und er sagte, wann du... Du atmest, entscheide ich. Und äh, das sehr laut und sehr autoritär und sehr arrogant. Also davon gibt es viele Geschichten, die sind diese Woche im Spiegel zu lesen. Ähm, wie gesagt, in der Branche hat man da immer wieder drüber gesprochen und es gab die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ähm, auf Mallorca, wo offensichtlich Jan Ulrich und Til Schweiger beide ein Häuschen haben in der Nähe voneinander, wenn nicht sogar nebeneinander, jeweils so eine Finca. Und da kam es vor einiger Zeit ähm, zu, einer, ja, zu einer Art Prügelei oder zu einer Art, äh, zu einem, mindestens, haben sich die beiden tätlich angegriffen, so wurde es erzählt. Und ich meine, dass Jan Ulrich sich daraufhin auch in eine ähm, Entziehungskur begeben hat, weil ähm, er da offensichtlich ein Problem hatte, zu dem er, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit schon stand oder danach stand. Und über Til Schweiger sprach da eigentlich niemand weiter. Aber auch das kam vor und lustigerweise habe ich auch gestern erst wieder daran gedacht, dass es diesen Vorfall gab und war selbst unsicher. Aber es, es war tatsächlich so. Also hat er nicht insofern ist
0: Jan Ulrich dazu aufgefordert, eine Entziehungskur zu machen? Ich glaube, ja. Ich glaube, so rum war es. Genau. Mhm. Ja, richtig. Mhm.
1: Und, ähm ja, und dann und, und so ging es da wesentlich weniger um, um Til Schweiger als um die Figur Jan Ulrich Und ähm, ich persönlich kann auch nur sagen, ich habe ihn zweimal kennengelernt, war zweimal mit ihm in Talkshows, äh, in so Freitagabend-Talkshows, ich glaube einmal war es bei Riverboat. Ähm, wir haben uns da gesehen, wir haben uns kurz gegrüßt, weiter war nichts. Äh, es war, genau wie du es beschreibst, völlig unauffälliger Typ, äh, sehr mit sich beschäftigt, er eher wirkte eher introvertiert und jetzt nicht unbedingt der Welt um ihn herum gegenüber sehr aufgeschlossen, was aber nichts heißen muss das sind viele Kolleginnen und Kollegen im Off, die so ein bisschen wirken, als ähm, seien sie sehr auf sich fokussiert und würden von dem, was um sie herum passiert, nicht so viel mitkriegen. Das ist nichts Ungewöhnliches. So. Insofern kann, kann ich da so viel, so viel auch nicht sagen, aber ähm, ja, es ist glaube ich ein bestimmtes Verhalten, ein bestimmtes ähm, Selbstverständnis, das sich in ihm zeigt und ich würde auch zunächst mal äh, Probleme mit Substanzen wie Alkohol da rauslassen und man zunächst das Ganze angucken unter einem Aspekt, den du eben angesprochen hast, nämlich was für eine Aufgabe hat man da als Regisseur, was für, eine, was für ein Selbstverständnis hat man als Regisseur und äh, da weiß man ja auch aus der Theaterbranche, dass es da einfach sehr krass zugeht und dass es zum Teil eben Regisseure gibt oder gab, ähm, die sich für Götter hielten und halten. Also man weiß ja zum Beispiel von, von Rainer Werner Fassbinder, dass er äh, phasenweise mit dem Nudelholz am Set rumgelaufen ist und Leuten hinterhergelaufen ist und ihnen angedroht hat, dass er ihnen mit dem Nudelholz eine runterhaut. Ob es passiert ist oder nicht, darüber gibt widersprüchliche Angaben, aber ähm, dass Regisseure sehr, ähm, sehr herablassend sind, dass sie ähm, sehr, sehr brutal agieren, dass sie zum Teil auch ähm, Menschen zerstören wollen, also ganz bewusst brechen wollen, Schauspieler brechen wollen, um sie danach wieder aufzubauen und um das mit ihnen machen zu können, also künstlerisch machen zu können, was sie mit ihnen machen wollen. Das ist so eine alte Schule, ähm, die sich, das kannst du wahrscheinlich noch besser beurteilen als ich, in den vergangenen Jahren ein bisschen geändert hat, weil ich glaube, auch jüngere Regisseure ein anderes Selbstverständnis haben als ältere. Aber ich weiß auch von vielen Theaterregisseuren, Klaus Peimann zum Beispiel, da ist es bekannt, das haben viele Kollegen erzählt, die mit ihm gearbeitet haben am Berliner Ensemble, ist so ein Typ, äh, der, der einfach auch ja morgens um zehn ankommt, cholerisch wird und brüllt, äh, einfach weil er gerade so drauf ist oder drauf war, wie er drauf war. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler wussten das und man hat es auch nie hinterfragt, weil es einfach eine Struktur war, die selbstverständlich war. Und das Problem ist zum einen das Auftreten der Regisseure. Wie du sagst, manchmal kommt es vor. Es wird von beiden Seiten manchmal auch herausgefordert. Aber das Problem ist eben, es bleibt eine Abhängigkeitsbeziehung von Schauspieler zu Regisseur. Und als, man kann natürlich sagen, okay, so sind die. Wenn du mich, wenn du dich auf so einen Dievenberuf einlässt, dann weißt du das. Und dann musst du eben entsprechend damit umgehen, dass der Regisseur so ist. Aber es ist eben keine Augenhöhe. Denn die Schauspieler sind ja auf die Regisseure angewiesen und können jetzt nicht einfach sagen, okay, dann brülle ich zurück. Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, das ist so eine Sache. Also ich, mir, mir fallen jetzt so ein paar Sachen ein oder ein paar Erinnerungen kommen hoch. Ähm, mh, warte mal, ich muss mal überlegen. Also ich finde das... Äh, naja, ich fange mal anders an. Also meine erste Erfahrung an einem Filmset war, als ich gedreht habe mit Klaus Wennemann. Das war boah, ewigkeiten her. Äh, Klaus Wennemann, kennst du noch?
1: Ne? Natürlich, der Fahnder, habe ich als der Kind Fahnder. immer geguckt, jede Woche der Fahnder, der immer auch so, der der auch sehr cholerisch war, als äh, in der Figur des Fahnders. Und er hat es so überzeugend gespielt, dass es mich nicht wundern würde, wenn du mir gleich erzählst, dass er nicht nur vor der Kamera so cholerisch war.
0: Ja, ja, ich, ich will dir so mal ein paar Sachen erzählen und dann antworte ich auf deine Frage. Also mein erster Dreh, äh, mein erster größerer Dreh war mit Klaus Wennemann, Schwarz greift ein, hieß die Serie, die folgte nach dem Fahnder und war auf Sat. 1, das war so der Versuch von Klaus man noch mal ein bisschen diese Figur zu verändern oder sich zu verändern. In einer neuen Figur hat er einen Pfarrer gespielt. Ähm, und als ich ans Set kam, ich war, wie gesagt, ähm, recht jung noch, hörte ich schon aus der Entfernung ihn schreien. Also er war in seinem Trailer <lacht> und er brüllte. Und ich hörte das und dachte, oh, was ist hier los? Kannte das ja nicht und dachte, irgendwie gibt's vielleicht Streit. Ähm, als ich dann in den Trailer kam, ähm, Ging es um einen Golfball. Er hat nämlich immer einen Talisman in der Tasche gehabt, einen Golfball. Und weil die Kostümbildnerin diesen Golfball offensichtlich verlegt hatte, schrie er sie wirklich inbrünstig an. Und ich war total perplex und dachte, was ist denn hier los? Was sind das für um Umgänge hier? Ähm und habe das aber dann irgendwie verdrängt und dachte, ja, keine Ahnung, ist vielleicht normal so am Filmset. Und wurde dann aber selbst ähm, Ziel seiner Wut, als wir gedreht haben. Und zwar hat Klaus Wennemann was sehr unkollegial ist, ähm, während ich gedreht habe, immer reingesprochen. Also er hat mein Spiel kommentiert. Ähm, boah, was für ein Idiot. Wer hat den denn gecastet? Ach, das ist ja dilettant. Und ich musste aber wirklich konzentriert bleiben und war total ähm, irritiert und musste ja mich wahnsinnig zusammenreißen, um meinen Text zu sprechen und habe natürlich auch dementsprechend Scheiße gespielt. Und ähm, dann kam die Mittagspause und er schrie wieder rum, also er hat eigentlich dauernd rumgeschrien, dass man alle Komparsen gefälligst vom Filmset entfernen soll, damit er alleine essen kann. Und dann wurden so 30 Komparsen in so einen Nebenraum buxiert, wo die sich dann gequetscht haben und warten mussten, bis der feine Herr Wennemann sein Essen gegessen hat und... Ähm ich auch übrigens, und als ich dann wiederkam und wir weitergedreht haben, machte er einfach weiter, hat einfach wieder mich gestört. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, kannst du bitte kurz, kannst du bitte kurz ruhig sein. Und dann wurde er vollkommen normal, so als wäre er aus einer Trance aufgewacht und sagte, oh ja, 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 Entschuldigung. Und war ganz freundlich wieder. So als hätte er sich gar nicht wahrgenommen währenddessen. Also das war so ein Erlebnis, was ich, was ganz früh mich geprägt hat und diesen Eindruck, dass es an Filmsets eben nicht nur autoritär, sondern wie ich finde, einfach auch ähm, brutal, äh, ja nicht nur brutal, fast schon faschistoid um, äh, ähm, abgeht, ähm, dass dieser Eindruck ja da schon entstanden ist. Und der hat sich aber dann weiter fortgesetzt, als ich dann irgendwann ein Jahr oder ein paar Jahre später bei den Anrainern war. Auch eine Serie im WDR, die es, glaube ich, nicht mehr gibt wo auch permanent irgendwas passierte. Also es war wesentlich freundlicher, aber da wurden zum Beispiel auch Leute runter- und niedergemacht, ne, vor anderen, also wenn sie schlecht gespielt haben, dass der Regisseur das ähm, negativ kommentierte. Also es war wirklich, wirklich, wirklich oft sehr unangenehm. Und die letzte Erfahrung, von der ich hier noch erzählen wollte, und die ähm, führt ein bisschen zum, zum Alkohol-Thema, ist, als ich am Schauspielhaus in Bochum war, als Leander Hausmann noch Intendant war und die berühmte Kantine in der man sich getroffen hat, Treffpunkt von allen Schauspielern, von Prominenten, von Angestellten des Theaters war und da eigentlich fast jede Nacht irgendwas passiert ist. Und ähm, oft auch Eskalation. Also das und äh, da wurde wahnsinnig viel getrunken. Manche haben auch vor den Vorstellungen getrunken, andere haben nachher sich die Kante gegeben, aber wirklich, richtig die Kante gegeben. Und dann, ähm, wenn man halt sturzbesoffen war, ging es zur Sache. Entweder gab es dann irgendeine Auseinandersetzung, verbal im besten Falle, oder es wurde eben auch zugeschlagen. Es gab auch oft Prügeleien, weil irgendwelche Regisseure oder irgendwelche Leute irgendwas zu kritisieren hatten. Und die Regisseure, wie du eben richtig gesagt hast, das waren, ja, die waren wie kleine Götter. Also ich weiß noch, Werner Schröter, ähm, der ein großartiger Regisseur war, der stand auf dem, irgendwie vorm Pissoir, hatte die Hose auf den Knien und, und sang irgendeine Arie von Callas. Und ich kam da rein als vollkommen unerfahrener Schauspieler und dachte, okay, so scheint es hier am Theater abzugehen. Aber all das war natürlich Teil einer Misshandlung. Also ich, ich fühlte mich im Nachhinein auch immer schlecht. Also ich fühlte mich im Nachhinein richtig misshandelt. Und ich muss auch der Ehrlichkeit halber sagen, man ist dann auch irgendwann Teil dieser Gesellschaft geworden und hat dann auch mit den Leuten, die neu dazukamen, vielleicht sogar Ähnliches gemacht. Also jetzt nicht in dem Maße, wie ich es beschrieben habe, aber Sobald man Teil war, ist einem das auch viel weniger aufgefallen und man hat es auch viel mehr hingenommen. Und das ist, das ist mhm. übel. Das ist wirklich übel. Mhm.
1: Ja, das ist ja die Frage, ne? wo, wo verläuft da wo verläuft da die Grenze? Also man könnte sich ja auf den auf den Standpunkt stellen und sagen, okay, so ist es halt. Also wenn du dich in diese Welt begibst, dann weißt du, du hast damit zu tun. Das ist Genie und Wahnsinn, das hängt zusammen. Das ist ein eigener Mikrokosmos, das verstehen Menschen nicht, die außerhalb dieses Mikrokosmos arbeiten. So ist es einfach. Und große Kunst ist immer Diktatur. Auf diesem Standpunkt kann man stehen. Klaus Peimann hat das ja mal gesagt, Kunst kann nicht demonstrieren demokratisch sein. Sie ist immer in jeder Hinsicht die radikale Verwirklichung eines Einzelnen und im Theater ist dieser Einzelne eben der Regisseur. Und wir als Solisten können das nachvollziehen, dass das häufig so ist, dass man natürlich nur ganz bedingt an einigen Stellen Kompromisse machen kann und ähm, überall, wo etwas funktioniert, es auch einen diktatorischen Zug gibt, nämlich dass derjenige, der die Fresse auf, in die Kamera hält oder ähm, sein Gesicht auf der Bühne zeigt oder die Regie macht, in einer gewissen Hinsicht eben auch autoritär sein muss, weil wenn alle immer nur demokratisch miteinander reden, dann ist dem Ganzen am Ende auch ähm, ja das Blut genommen und das, was es ausmacht und dann wird es ein Kompromiss und alle haben irgendwie Recht und alle haben sozialdemokratisch diskutiert. So funktioniert es nun mal nicht. Das ist ja häufig so. Wo verläuft aber die Grenze? Und das ist ja der spannende Fall. Wo sagt man, okay, es gehört zum Künstlerischen dazu, es gehört zum Eigenen dazu, es gehört auch zu diesem Mikrokosmos, was von außen vielleicht schwer nachvollziehbar ist und wo muss man einfach sagen, no way, so nicht. Das sind Umgangsweisen, die waren schon früher scheiße und viel zu lange haben Leute das hingenommen, haben nichts dazu gesagt und jetzt leben wir eben in einer anderen Zeit, jetzt stellen sich Leute hin und sagen, so nicht, wir machen das nicht mehr mit. Es kann nicht jede irre Handlung und nicht jede übergriffige Tat mit Kunst, Künstlertum, Dandytum und Halbgötzentum gerechtfertigt werden.
0: Ja, das hat sich ja auch geändert. Ne? Da muss man dazu sagen, die Zustände zu äh, den Zeiten Fassbinders sind heute nicht mehr. Und auch ähm, selbst noch vor zehn Jahren, als an der Volksbühne Kastorf Intendant war, da herrschte da ein ganz anderer Ton. Heute hat sich das geändert. Wie, also auch das Theater, die Theaterarbeit oder die Filmarbeit ist politisch korrekter geworden. Dennoch ist es so... Ähm, Theater, ich bleibe mal kurz beim Theater, aber auch Film im Grunde genommen, das äh, da tut sich nicht viel. Ähm sind sehr hierarchische Strukturen. Also im, im Theater ist es einfach so, dass der Regisseur eine, eine exponierte Stellung hat, dass der Regisseur gleichzeitig auch Stellvertreter des Hauses ist, dass er natürlich auch unter Druck steht und dass er beobachtet wird und dass er auch scheitern kann, aber dass er in gewisser Weise den den Schauspielern übergeordnet ist und ähm, danach kommen dann die anderen, dann gibt es vielleicht einen, einen Spielleiter oder einen Chefdramatiker oder Leute, die ihm wiederum übergeordnet sind und am Ende ist der Intendant und diese, diese hierarchische Struktur, die es im Theater gibt, die funktioniert, weil viele, die am Theater arbeiten, eben auch abhängig sind. Das hast du sehr richtig gesagt. Es ist, eine, es ist eine Abhängigkeitsstruktur, ein System von Abhängigkeiten, in dem eben an unterster Stelle meistens sogar die Angestellten stehen, wobei, da muss man aufpassen, manche Angestellte, wie zum Beispiel ein Inspizient oder ein Bühnen Bildner oder sonstiges, die, die sind schon etwas höher gestellt als, als ein Schauspieler, der vielleicht nur eine kleine Nebenrolle spielt und ganz ambitioniert ist, ist neu am Haus, ist jung, weiß nicht, wie er sich verhalten soll und solche Leute geraten dann schnell mal in eine Mühle und, und wissen auch nicht, wie sie sich dagegen wehren können. Ich habe das, wie gesagt, ein paar Mal erlebt und ich habe dann auch irgendwann angefangen, mich zu wehren. Weil ich gemerkt habe, dass ich unter diesen Umständen auch nicht arbeiten will. Also, ich habe in Oberhausen mal gespielt. Und dann ähm, kam es auch ähm, zu einem Streit mit einem Mitspieler, der mich, ähm, der offensichtlich irgendwie keinen Bock auf mich hatte, der mich nicht mochte. Und vielleicht war er auch eifersüchtig, das möchte ich ihm jetzt gar nicht unterstellen. Aber der hat dann auch auf offener Bühne bei den Proben gegen mich agiert. Also hat hat mich dumm angemacht oder hat einfach nicht mitgespielt. Und das ist ja auch eine Form von Gewalt. ne? Wenn du jemanden, der mit dir auf der Bühne stehst, äh, steht, einfach Steine in den Weg wirfst und ihn daran hinderst, seine Arbeit zu machen. Und ich bin dann auch irgendwann zum Intendanten habe, um ein Gespräch gebeten, habe gesagt, ich kann, sorry, ich kann das nicht, ich kann so nicht arbeiten, ich, wir müssen das klären. Und Das ist dann wirklich auch die einzige Lösung. Man muss sich in solchen Fällen, es gibt ja auch Gewerkschaften mittlerweile, es gibt Ansprechpartner, es gibt im Umfeld solcher Inszenierungen mindestens einen Dramaturgen, Regieassistenten, der das auch mitteilen kann. Ne? Also der kann auch zu einem Intendanten oder einer Intendantin gehen und sagen, hey, hier bei der Probe, da laufen Dinge, die sind nicht okay. Aber auch da ist es so, dass diesem System von Abhängigkeit ja auch noch ein anderes System äh, beisteht, nämlich das von Einschüchterungen. Also äh, Leute damit zu bedrohen, dass sie keinen Fuß mehr fassen in der Branche. Ich denke zum Beispiel bei Til Schweiger, wird so sein, dass unglaublich viele sehr stolz drauf waren, in diesem Film mitzuspielen. Til Schweiger ist ja, ja eine Koryphäe. Ne? Das ist ja jemand, der einer der erfolgreichsten Regisseure, die wir in Deutschland haben. Und wenn du dann mal in so einem Film bist und jemand, dem du gefallen willst, dir sagt, ey, pass auf, wenn du nicht das tust, was ich dir sage, dann werde ich dafür sorgen, dass du nie mehr wieder irgendwo eine Rolle kriegst. Unter dieser Bedingung lassen dann viele Leute viel zu viel mit sich machen. Und das ist eben der, der zweite Teil, diese Einschüchterung, die dann auch funktioniert. Letztendlich muss ich sagen, ähm, ist das alles eine Frage der Menschlichkeit. Also ich, ich beispielsweise habe noch nie in meinem Leben irgendwelche Angestellte auf Tour oder sonst wo schlecht behandelt oder Versuche es mir war es nicht bewusst, wenn ich es getan habe, tut es mir leid, aber so ein gewisses Mindestmaß an Anstand, Leuten Hallo zu sagen, sich zu bedanken. Du, du weißt das von unserer Branche, wie viele Kollegen auch wir haben, die denken, sie wären kleine Könige und die kommen dann an, äh, wo ist das Catering? Und reden mit niemandem oder behandeln Techniker schlecht oder was auch immer. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt und ich verlange das übrigens auch von meinen Mitarbeitern, dass man sich gefälligst zu bedanken hat. Zum Beispiel, wenn man auch den Spielort verlässt, dass man den Angestellten dort, den Lichttechnikern, den Bühnentechnikern seinen Dank ausspricht, weil sie arbeiten dort, sie sorgen dafür, dass die Vorstellung läuft und sie sind auch genauso wichtig, wie man selbst, wenn man auf der Bühne steht. Und das ist für mich einfach eine Form der Menschlichkeit. Und wer das nicht kann, der hat es wahrscheinlich auch nicht in seinem Charakter oder der ist irgendwann so verdorben durch den Erfolg, den er hat, dass es ihm nicht mehr bewusst ist. Aber ich meine, Florian, wir beide wissen, ich wüsste jetzt nicht, ist es die Mehrheit oder die Minderheit, aber es ist eine gehörige Zahl von Leuten, auch in unserer Branche, die sich ja mindestens ähnlich, wenn nicht sogar genauso verhalten.
1: Ja, und ich habe wirklich Null Verständnis dafür, weil ich, ich nicht nachvollziehen kann, was was man glaubt zu sein, ähm, um sich so zu verhalten. Und ich spreche da als jemand, der durchaus mal so vor vor 15 15 Jahren selber Phasen hatte, wo er glaube ich sehr arrogant gewirkt hat und ähm, es vielleicht auch punktuell war, ähm, was mir auch im Nachhinein furchtbar leid tut. Und ich, ich war da blind und jung. Das entschuldigt es nicht, aber ich spreche als jemand, der auch äh, andere Seiten an sich selbst kennengelernt hat. Aber ich verstehe nicht, wie man wie man nicht verstehen kann, über die Jahre, in denen man in einer solchen Branche arbeitet, dass alle, die da mitarbeiten, letztlich Partner sind. Und der eine steht auf der Bühne, der andere ähm, schiebt die Regler, der dritte steigt auf eine Leiter, äh, der vierte sorgt dafür, dass du überhaupt auftreten kannst. Jeder macht da seinen Job und es ist letztlich eine Form der Teamarbeit. Und ähm, natürlich arbeiten viele aus unserer Perspektive zu, aber das ist doch essentiell und es macht sich wirklich, nach meiner Auffassung, ähm, es macht sich der Charakter eines Menschen in dem Moment er schafft sich Raum, indem man sieht, wie derjenige mit Menschen umgeht, die er selbst für untergebene hält, was sie in meinen Augen nicht sind, sondern sie sind Partner, die ihren Teil der Arbeit leisten, ohne die wir auch nichts sind und kein Regisseur ist etwas ohne Schauspieler, die mit ihm spielen, für ihn spielen wollen und ich sag gleich noch was für ihn spielen wollen, aber ähm, wir sind ja nichts ohne die. Till Schweiger allein am Set, wer ist er denn? Ich oder du allein auf einer Bühne, ohne dass jemand das Licht anmacht und ähm, dafür sorgt, dass wir zu hören sind. Wir sind nichts. Da können wir uns selber noch äh, irgendwie ein Mikrofon ranschrauben, das geht vielleicht noch. Aber es, es braucht all diese Leute, die Teil des Ganzen sind. Und ähm, genau was du sagst, zu zeigen, hey, ähm, wir machen das heute hier gemeinsam und wir bedanken uns beieinander ihr euch bei mir, dass ich komme und ich mich bei euch, dass ihr es mir möglich macht, dass ich hier auftreten kann. Und ähm, deswegen habe ich so für dieses Diebengehabe und ähm, ich, ich brülle alle nieder, weil ich glaube, ich bin großartig und das gehört äh, zu mir und ich kann gar nicht anders, weil ich bin ja ein, ein Wahnsinniger. Das ist, glaube ich, eine ganz billige Ausrede. Und das, ist eine, eine, das ist eine kotzautoritäre Haltung, die sich über Jahre gehalten hat, aber im Grunde geht es darum nicht. Es geht darum, sich selbst zu glorifizieren und eine Stimmung der Angst zu verbreiten und sich selber auf ein noch höheres Ross zu setzen. Und gerade die Beziehung Schauspieler-Regisseur, das weißt du, der beides gemacht hat noch besser als ich, ist ja eine sehr sensible, weil natürlich möchten Schauspieler im besten Sinne des Wortes gefallen. Das heißt, sie möchten, dass das Spiel, was sie anzubieten haben, das, was sie können, das, was in ihnen steckt, die Verwandlung, die sie ermöglichen können, dass die bei einem Regisseur auf fruchtbaren Boden stößt, dass er sie dafür auch liebt, dass er sie dafür anerkennt. Und ähm, Schauspieler sind in einer gewissen Hinsicht, Hinsicht, sehr schwache Künstler. Und ich meine, dass in einer ganz bestimmten Hinsicht ein, ein, ein Mensch, der Musiker ist, hat sein Instrument, ein Mensch, der malt, hat sein Bild, ähm, der hat etwas, ähm, worauf sich seine Kunst zeigt. Und wenn er irgendwo hinkommt und sein Bild nicht dabei hat, weil er Maler ist, dann wird keiner sagen, oh, ist er denn ein toller Maler? Aber Schauspieler haben das nicht. Schauspieler, genau wie wir, haben ihre Stimme, haben ihren Körper, haben ihren Ausdruck und ihr Instrument sind sie selbst. Sie haben kein von sich äußeres Instrument. Und das sorgt für eine ganz große Sensibilität, für eine Verletzlichkeit, die auch nötig ist, um überhaupt Rollen spielen zu kommen, können, um sich überhaupt so weit in eine Rolle hineinversetzen zu können, dass man sie überzeugend darstellt. Und diese, diese ganz eigene Verletzlichkeit eines Schauspielers so zu missbrauchen, indem man seinen Wunsch, einem Regisseur zu gefallen, umdeutet in eine autoritäre, herabwürdigende und herabsetzende Haltung, dafür fehlt mir wirklich jedes Verständnis.
0: Ja, man, man muss das vielleicht auch ein bisschen ähm, erklären. Also diese, diese Zustände, in denen man da ist, die sind ja sehr unnatürlich. Wenn man eine Regie macht und wenn man Schauspieler ist in der Inszenierung oder wenn man Film dreht, trifft man sich über einen längeren Zeitraum, über sechs Wochen in der Regel am Theater, bei Filmen ist das manchmal vielleicht sogar länger, trifft man sich jeden Tag, von morgens bis abends. Und so wie das auch bei anderen äh, Situationen ist, nutzt sich so ein Verhältnis dann recht schnell ab. Oder man verliert den Respekt oder man man hängt sich an Kleinigkeiten auf. Es ist einfach dann ein sehr gereinigtes das Verhältnis, was sich manchmal in solchen Situationen entwickelt und oft verliert man auch die Kontrolle. Also man, man hat keinen Maßstab mehr für das, was passiert, weil man einfach in diesem Mikrokosmos feststeckt und das als Realität wahrnimmt und auch überhöht und äh, verfremdet wahrnimmt ähm, und sich selbst auch gar nicht mehr regeln kann oder regulieren kann. Ähm, das ist das eine und dieser berühmte Lagerkoller zum Beispiel, den es ja auch bei Fußballmannschaften manchmal gibt, wenn sie bei großen Turnieren sechs Wochen aufeinander hängen, das ist das eine, Ja, das, das könnte man theoretisch noch rechtfertigen und sagen, okay, das ist eine besondere Situation und da passiert auch manchmal was, was für Außenstehende so leicht nicht zu erklären und erst recht nicht nachzuvollziehen ist. Aber, das habe ich ja eben auch gesagt, darüber hinaus gibt es was, was ich eben als als unzulässig empfinde und wogegen man auch unbedingt vorgehen sollte, das ist, wenn eine persönliche Grenze überschritten wird. Also wenn der Schauspieler nicht mehr aufgrund seiner Arbeit kritisiert wird und auch der Tonfall ist da noch ein Thema, ähm, sondern als Mensch. Also wenn plötzlich das, das die Integrität dieses Menschen äh, zur Disposition steht und der Regisseur seine Machtstellung ausnutzt, um ihn nicht nur vor anderen schlecht zu machen, sondern auch um ihn zu verunsichern oder um ihn zu verletzen oder sich über ihn zu profilieren. Das ist eine ganz wichtige Sache und da brauchen Regisseure, ehrlich gesagt, die ja oft Autodidakten sind, eine Anleitung zur Psychologie, also zum, zum Umgang, zum psychologischen Umgang mit Schauspielern. Und in dieser Anleitung muss eben auch enthalten sein, dass es bestimmte Grenzen gibt und dass wenn diese Grenzen überschritten werden, entweder das Ensemble, was übrigens auch oft passiert, einschreiten muss und den Regisseur zur Rede stellt und sagt, ey, wir wollen das nicht, dass du so mit dem umgehst. Also auch da die äh, Zurückhaltung vergisst und nicht aus Angst sich einschüchtern lässt und sagt, boah, wir halten jetzt alle mal den Ball flach, nachher erwischt es uns, sondern sich äh, solidarisiert mit einem Kollegen, dem Unrecht getan wird. Oder es gibt eben noch viele andere Möglichkeiten, über die man sprechen kann. Auf jeden Fall aber muss man anhand dieses Beispiels, was ja jetzt nur wirklich ein Beispiel ist, und ich würde gerne auch nochmal da ins Detail gehen, ähm, Tilt Schweiger, ähm, dass man darüber sprechen muss. Also dass es das auch eine vielleicht sogar eine öffentliche Debatte darüber geben muss, wie in diesen abgeschlossenen Räumen manchmal Gewalt ausgeübt wird. Und wie wenig Mut oder wie wenig... Ähm, ähm, ja, eine Durchsetzungsfähigkeit bei den Betroffenen existiert, bis sie dann vielleicht irgendwann Jahre später sich dazu durchringen und sagen, ey, da ist mir was äh, Schlimmes widerfahren und dann ja auch noch unter Verdacht gestellt werden, damit irgendeinen anderen Zweck zu verfolgen. Ne? Warum meldet die sich erst jetzt oder der? Es ist so ein bisschen wie bei MeToo auch, ne? wo das ja als ja. erster Vorwurf kommt, warum hat die denn seinerzeit nichts gesagt, als die bei Weinstein gespielt hat? Jetzt fällt es mhm. ihr plötzlich ein, die will da noch ein bisschen Kohle draus machen. Das finde ich dann ist dann noch mal eine nachträgliche Misshandlung von Leuten, die wirklich Opfer sind. Eine Sache, die ich noch ganz schnell hinzufügen will, entschuldige, wenn ich das zu lange ausführe, aber lass uns mal über unsere Branche sprechen. Ich meine, es gibt ja auch bei uns ähm, einige Leute, die bekannt sind dafür, dass sie sich daneben benehmen. Ich möchte jetzt namentlich nicht nennen, aber ich habe mich das auch schon gefragt, wie sich das so lange ähm, einfach unter der Decke, wie, wie das so lange unter der Decke bleiben konnte. Das sind Leute, die zum Teil nicht nur in Arbeitskontexten sich so benehmen, sondern ich weiß zum Beispiel, dass ich in Hotels auf diese Kollegen angesprochen wurde oder dass ich ihn irgendwo im Urlaub drauf angesprochen wurde. Sag mal, kennst du eigentlich den und den Kollegen? Das ist ja so ein richtiges Arschloch, der hat hier randaliert. Und ich frage mich eben... Ähm, wie das passieren kann. Also nicht nur, wie es in diesem Menschen so passieren kann, dass er denkt, er wäre was Besonderes und dürfte sich sowas leisten, sondern auch, wie es dann weiter in der Öffentlichkeit geht und viele Leute das gar nicht merken, obwohl es eigentlich total offensichtlich ist.
1: Also es liegt, glaube ich, zum einen tatsächlich daran, dass äh, viele Menschen schlichtweg äh, Angst haben vor den Konsequenzen, wenn sie sich äußern. Also genau wie du das mit Weinstein beschreibst, so ist es, glaube ich, in ganz vielen anderen Kontexten auch, dass Leute sagen, wenn ich das sage oder wenn ich mich da nach vorne wage und diese Zustände oder dieses Verhalten öffentlich anprangere, äh, dann verliere ich, weil derjenige hat so viel Macht, der hat so viel Einfluss, ähm, dann steht mir die Hölle ins Haus. Und es gibt ja auch bei denen die Opfer wurden, Opfer eines solchen Verhaltens, wie wir es jetzt bei Til Schweiger sehen oder wie es das in unserer Branche manchmal gibt, dass diejenigen, die Opfer werden, ähm, schlichtweg Angst haben davor, dass ihnen nicht geglaubt wird. Zum einen, weil der andere als mächtiger erscheint. Zum zweiten einfach, weil man sagen wird, ja gut, der will sich einen persönlichen Vorteil verschaffen. Äh, wahrscheinlich liegt das Problem bei ihm. Und das ist ja fast immer so bei Machtmissbrauch. Ähm, das erlebt man bei, bei körperlichen Übergriffen. Das erlebt man aber auch in den Zusammenhängen, über die wir diskutieren, dass die Opfer, die eigentlich das, den meisten Grund hätten, den Mund aufzumachen und etwas zu sagen, die sind, die am meisten Angst vor den Konsequenzen haben. Der Satz ist ja dann immer, ich glaube, mir wird das keiner glauben. Das wird keiner ernst nehmen. Man wird sagen, das liegt an mir und dann bin ich plötzlich auf einer Bühne, auf der ich nie sein wollte. Also sage ich lieber nichts und löse das Ganze für mich, indem ich mich entweder aus der Abhängigkeit löse, sofern ich es mir leisten kann, zu der Person, die sich so verhält, oder im schlimmsten Fall eben äh, die, mich ducke und, und weitermache. Und häufig kommt schon auch die Aura dessen dazu, der sich dieses Verhalten erlauben kann, wie in diesem Fall Tilschweiger, ähm, wo viele Leute natürlich sagen, ja gut, ähm, der ist ja auch der große Tilschweiger. Ich meine, der ist ja auch der erfolgreichste ähm, Regisseur oder einer der erfolgreichsten. Ähm, der hat das wahrscheinlich auch verdient, so zu agieren. Wahrscheinlich lag es auch an mir. Wahrscheinlich bin ich nicht gut genug. Gerade wenn Menschen in die Nähe von so jemandem kommen wollen, weil sie glauben, dass sie dann einen Lebenstraum sich erfüllen können, nämlich einmal mit diesem Menschen zusammenzuarbeiten, von ihm gesehen zu werden. Und schon in diesem Moment kommt eine Toleranz mit ins Spiel, die aber da nichts verloren hat. Denn Toleranz gegenüber Menschen, die sich so verhalten, ist keine Toleranz, sondern damit schadet man, indem man, so sehr es nachvollziehbar ist, sich nicht äußert, ja auch denen, die potenziell darunter leiden könnten oder es vielleicht auch schon getan haben.
0: Ja und ähm, man muss da vielleicht auch jetzt nochmal eine andere Seite hinzubringen. Ähm, es gibt wie gesagt Leute, denen eilt ein bestimmter Ruf voraus und sie erfüllen das auch, was man von ihnen erwartet. Sie sind Arschlöcher, sagen wir es mal ganz simpel. Ähm, aber es ist ja auch so, und das kennst du bestimmt auch, dass in dieser Ehrfurcht, die manche Leute vor Prominenten haben, ähm, auch auch etwas Übertriebenes steckt, das dazu führt, dass man als Prominenter schon fast gar nichts mehr machen muss, um in deren Sichtweise in irgendein Klischee zu passen, also arrogant <lacht> zu sein oder irgendwas. Ich kann dir da ein Beispiel geben. Also ich, Wir haben ja Cateringlisten, ne? du ja auch, auf denen steht, was wir essen wollen, wenn wir zu einer Veranstaltung kommen. Und viele Leute denken so, also viele Menschen, die das nicht kennen, ähm, wie es hinter den Kulissen ist, die denken so, meine Güte, ey, was für ein Luxus. Der kriegt Essen umsonst und äh, beschwert sich auch noch darüber, dass es nicht das Essen ist, was er will. Der soll mal schön den Ball flach halten. Stimmt, ist richtig, aber entspricht nicht der Realität, weil wir sind, du bist im Jahr sehr oft unterwegs, ich manchmal auch. Also viele spielen, sagen wir mal, 100, 150 Tage im Jahr. Und es ist ihre Arbeit, ja, und die Arbeitsbedingungen entscheiden mit darüber, ob sie gut oder schlecht spielen, ob sie sich wohlfühlen oder nicht. Das heißt, jeder, der an dieser Veranstaltung beteiligt ist, hat irgendwie auch eine Verantwortung dazu, dazu dass sich die anderen wohlfühlen. Naja, und dann haben wir eben Cateringlisten und wir sind mittlerweile dazu übergegangen, dass wir den Veranstaltern sogar sagen, bitte stellt nicht zu viel in die Umkleidekabine, weil wir können das nicht essen, das überfordert mhm. uns oder das macht uns ein schlechtes Gewissen, ne. Weil viele Veranstalter in einer Art vorauseilendem Gehorsam, vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Kollegen, gehe ich mal von aus, dann wirklich alles auffahren. Also von Süßigkeiten bis hin zu Kuchen, bis hin zu warmem Essen, bis hin zu äh, Crackern und so weiter. Alle Getränke, die man haben will und so weiter und so fort. Und dann kommt man in diese Umkleidekabine und denkt, Alter, das kann ich ja alles gar nicht essen. Das ist ja viel zu viel. Und deswegen <lacht> haben wir irgendwann... Den Veranstaltern geschrieben, hey, tut uns einen Gefallen, wir haben den geschrieben, wir brauchen nicht viel, es würde uns reichen, wenn wir ein paar Möhren haben, die geschält sind, ein bisschen Öl, vielleicht ein oder zwei Brötchen, ein bisschen Saft, Tee, Kaffee, Zucker, Milch und so weiter und so fort. Da haben dann Veranstalter auch gesagt, boah, ist das arrogant! boah, ist das arrogant. Der will nur Möhren haben. Ja, also, weil wir eben nicht das Bild erfüllt haben, das die von uns hatten. Auch das gibt es. Ich will das jetzt ja. nicht als Rechtfertigung nehmen dafür, dass man unfreundlich sein soll. Aber es hat eben zwei Seiten. Und ich kann in gewissem. Maße verstehen, dass daraus auch Unmut entstehen kann und dass dann jemand sauer ist und sagt, ey, ich habe euch doch geschrieben, ich will nicht die ganze Umkleide voll mit Essen haben und hier ist noch nicht mal eine Möhre. Wie er das sagt, ist natürlich eine Frage des Charakters. Man kann das freundlich sagen, man kann brüllen, man kann auch Leute zur Sau machen, aber das ist okay. Also da würde ich sagen, ist es noch in irgendeiner Form okay. Ja, Es ist nicht gut, es ist okay, weil es ein Missverständnis ist. Aber es gibt ja Leute, die kategorisch so sind. Also Es gibt Leute, die einfach per se unfreundlich mit anderen umgehen, weil sie denken, sie sind was Besonderes. Und das Schlimme ist, das meinte ich eben, sie machen es nicht nur im Kontext ihrer Arbeit, sondern sie machen es privat. Sie steigen in ein Taxi und sind genauso unfreundlich wie am Set. Beides ist scheiße, aber das andere ist noch viel beschissener. Oder sie gehen äh, in ein Restaurant und erwarten eine Sonderbehandlung und wenn sie die nicht kriegen, schnauzen sie den Kellner an. Also all das ist so ganz, ganz, ganz unangenehmer Teil unseres Jobs und ich kann das total gut nachvollziehen, wenn bei Leuten wie Til Schweiger, wenn es denn nun wirklich getan haben sollte, irgendwann auch eine Linie überschritten ist und seine, seine Angestellten, die Schauspieler sich zusammentun und sagen, so, das reicht jetzt. Ein letzter Aspekt noch, man muss natürlich auch aufpassen, es gibt auch Gerüchte und Falschbehauptungen, die auch Leuten schaden sollen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel in diesem Fall nicht, deswegen maße ich mir auch kein finales Urteil an, ob da nicht vielleicht irgendwas anderes passiert ist oder jemand wütend war oder sich verprellt fühlte oder es ihm in irgendeiner Art und Weise heimzahlen wollte, dass er vielleicht mal nicht eine Rolle bekommen hat oder was auch immer. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Es gibt Klar. auch sehr viel Falschbehauptungen und Gerüchte, die im Umlauf sind, um Menschen absichtlich zu schaden. Farben.
1: Ja, und äh, um mal ganz kurz Lamoyant zu werden, deswegen, ich setze die Anführungszeichen schon vorne weg, <lacht> wenn, äh, natürlich kannst du, ähm, gerade wenn du es möchtest, jemandem, der in der Öffentlichkeit steht, immer Unterstellen, dass er arrogant war, egal was er tut. Also noch die größte Bescheidenheit. Oder dass er da jemanden schlecht
0: behandelt hat oder was immer. Genau. Also da, da, das ist, ne, da, da steht das eine dem anderen in nichts nach. Genau,
1: ein falscher Ton, ein falscher Blick. Und das ist natürlich auch immer am interessantesten, wenn man jemanden, den man aus der Öffentlichkeit kennt, begegnet und dann sagen kann, er war ein Arschloch. Er ist einfach ein Arschloch. Er hat dies oder jenes getan. Ist natürlich immer die schönere Geschichte, als zu sagen, ja. war einfach sehr angenehm, ähm, kam, machte seinen Job und ging wieder nach Hause. Ja, hat aber, aber ich glaube entschuldige wenn ich,
0: kurz, wenn ich kurz wenn ich kurz einen Satz dazwischen sagen darf es gibt da einen gewaltigen Unterschied es gibt weißt du es kann mal was passieren das in, jeder hat in unserem leben irgendwann mal fehler gemacht ne das ist ich finde das ist verzeihbar aber wiederholungstäter die immer wieder mit dem gleichen verhalten auffallen die gibt es eben auch und ich glaube das ist eben ja. der unterschied ne? das ist der entscheidende genau. unterschied den man sehen muss so sorry ich genau. habe mich unterbrochen
1: Genau und was ich sagen wollte ist, ich meine, guck mal, wir haben hier ein, zwei Folgen gemacht, wo wir über Hotels geredet haben, die viele Leute auch sehr lustig fanden und wo auch viel Feedback kam und wir uns lustig gemacht haben über Hotels und wie es dazu geht und natürlich gab es auch da viele, die geschrieben haben, was seid ihr für arrogante Arschlöcher, sag mal, ihr wohnt da in den geilsten Hotels, ihr habt den geilsten Job der Welt und dann beschwert ihr euch auch noch und ich meine, es war nun wirklich nicht von uns intendiert, uns über Hotels ernsthaft zu beschweren. Das war wirklich ein launiges Gespräch darüber, was man eben so an Sitten erlebt und gebräuchen, wenn man viel in Hotels ist. Das war keine Anklage, das war auch kein, das war noch nicht mal eine Kritik, sondern es war einfach nur ähm, das, das Erleben und ähm, wie es eben abläuft, wenn man das häufig hat. Und auch da kann man natürlich sagen, wie können denn die so arrogant sein, die sollen mal dankbar sein. Also das das gibt's schon auch. Entscheidend ist aber eine gewisse Grundhaltung und eine Lebenshaltung von Menschen, die sich dann eben über andere erheben und andere nicht als Partner sehen, sondern als Material sehen, dass sie für sich gehe und im Zweifelsfall eben auch, missbrauchen können. Und das ist das eigentlich Schlimme. Und was man auch sehen muss, ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist in diesem Falle ähm, das Verhalten von Leuten, die rum sind. Und das ist zum yeah. Beispiel so eine Produktionsfirma. Und in die, diesem Fall ist es Konstantin-Film. Und auch hier muss man den Disclaimer von da dran stellen, wir haben auch nur die Informationen, die diese Woche im Spiegel stehen. Was am Ende davon stimmt und was nicht, ist die Frage. Aber es wirkt mindestens bis jetzt und nach dem, was dort zu lesen war, ähm, soweit ziemlich wasserdicht zu sein. Und es gibt ähm, eine Produktionsfirma wie Konstantin, der natürlich auch in einem Abhängigkeitsverhältnis steht, weil äh, Til Schweiger da offensichtlich ähnlich wie bei einem Plattenlabel gesigned hat und alle Filme eben mit denen macht. Und es ist klar, wenn Til Schweiger einen Film macht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er Millionen umsetzen wird. So ist es jetzt mit Manta Manta. Das ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre, ähm, wie fast alles bei ihm. Und man weiß natürlich auch, der bringt uns so viel Geld und der bringt uns so viel auch Ruhm mit dem, was er da macht. Also drückt man natürlich alle Augen zu. Also lässt man auch an der Stelle einfach gewähren, weil man eben ja wie so ein Pilotfisch davon ähm, profitiert, dass sich jemand auch daneben benimmt. Und auch das ist eine Struktur, die man mal
0: hinterfragen muss. Ja, also ich will gleich noch ein anderes Thema mit dir besprechen. Deswegen versuche ich jetzt gerade mal so ein bisschen den Kreis zu schließen. Das ist ja alles nicht neu. Du kennst den Ausschnitt von Klaus Kinski am Set mit, mit Werner Herzog, wo er rumbrüllt, weil der, ich glaube, der Kameramann oder irgendjemand ein falsches Mittagessen gekocht hat. Das ist ja. alles nicht neu. Neu ist eben, dass sowas auch an die Öffentlichkeit gelangt, was ich gut finde und neu ist auch eben, dass in diesen Produktionsfirmen, in diesen Theatern, am Set darüber geredet wird und dass man sich das nicht alles bieten lassen muss. Ich glaube auch, dass das manchmal bei diesen vermeintlichen Stars so ein Nachahmeffekt ist. Ich glaube auch, dass dann Till Schweiger, wenn er es denn nun wirklich so gemacht haben sollte, sich selbst dann auch so ein bisschen gerne sieht in dieser Rolle, als, als der Typ, der jetzt irgendwie ausreicht oder ein bisschen verwegen ist oder Schauspieler auch mal zur Sau macht. Das muss man denen abgewöhnen. Und ich glaube, in der Diskussion, die wir jetzt haben, wird es eher dazu beitragen, dass es in Zukunft, na hoffen wir mal, weniger wird. Sag mal, ich wollte mit dir noch was anderes besprechen. Oder wolltest mhm. du dazu noch was sagen?
1: Nö, damit ist eigentlich alles gesagt. Haben wir jetzt ausführlich besprochen. Und es waren, glaube ich, alle Aspekte
0: drin, die uns wichtig waren. So, ja. nächstes Thema. Ich glaube, das ist auch das, was du als Zweites gesagt hättest, nämlich Boris Palmer.
1: Ja, genau, sehr gerne. <lacht> der nächste, der, der nächste Bad Guy dieser Woche. Also nur, ja. im Grunde ist diese Folge eine Folge über Bad Guys. Wir, die bedingungslos guten Good Guys, die niemals all die Fehler machen würden, die wir hier anprangern. Niemals, die sich niemals schlecht verhalten würden. Nie. Weder auf der Bühne, noch hinter der Kulissen noch von der Bühne herab. Wir ja. sagen heute mal, was bei, was bei anderen so, so los ist. Ja. Also, Boos Palmer, los geht's. Geil.
0: Ja, also, ob wir so gut sind, das sollen andere beurteilen. Aber ich glaube, ja. zumindest sind wir dazu hast in der Lage. Du, hast du meine Fragen Ironie nicht gehört, Schatz? Doch, doch. Hast ja, keine, man muss es aber Ironie sagen. Baby, man muss es trotzdem Baby, sagen. Weißt du, wie viele gesagt? Menschen Ironie nicht verstehen? Das muss man hier, trotzdem, ich trotzdem, glaube ich, drauf sagen. Hier.
1: Also hier, hier, wer hier die Ironie, wer bei uns ankommt und keine Ironie versteht, hat in diesem Podcast nichts verloren. Dem wird, dem wird ja. die Internetverbindung zu unserem Podcast gekappt.
0: Richtig so. Also Boris Palmer, ich bin da hin und her gerissen, ich habe da echt drüber nachgedacht, was ich dazu denke und sagen soll. Also erstmal der Tatbestand. Der Tatbestand ist, ja. Boris Palmer war eingeladen äh, zu einem Vortrag des Goethe-Instituts oder vom Goethe-Institut eingeladen, einen Vortrag über Migration zu halten. Ich sage das jetzt mal ganz oberflächlich. Ja. Ähm, ähm, und ist dann schon beim Zugang zu dieser Veranstaltung von Demonstranten ähm, aufgesucht worden, die ihn konfrontiert haben mit, ich weiß gar nicht womit genau, keine Macht den Nazis, haben sie, glaube ich, gebrüllt. Und er fühlte sich offensichtlich angesprochen. Es kam zu einem Disput und ähm, der erste äh, Eklat ist, dass Boris Palmer sie ähm, abgewiesen hat und einen Vergleich gebracht hat. Nämlich, dass es äh, doch ähnlich sei wie der Judenstern, ähm, wenn Leute ihn so beschimpfen würden. Also er hat sich zum Opfer gemacht und das mit einem Vergleich, der ja zu Recht kritisiert wurde, der ja eine Verharmlosung darstellt. Obwohl Boris Palmer, ja. wie ich jetzt gelesen habe, selbst äh, jüdische Vorfahren hat. Was ihn nicht davor ich schützt, glaube, äh, dumme Vergleiche zu ja, machen, muss man dazu genau. sagen.
1: Also im Grunde war der Vergleich so, dass er gesagt hat, ähm, ihm de, die, den Gebrauch des N-Worts zu verbieten, das sei wie ein Judenstern.
0: Und ah, okay.
1: ähm, mhm. das, das ist äh, der Zusammenhang, das macht es äh, nicht wesentlich anders, aber noch delikater. Ähm, also weil er ja schon immer drauf besteht, dieses Wort zu sagen. Wenn er das nicht dürfe, dann, dann sei das ähm, wie ein Judenstern. So, ja.
0: ähm, also, ich wollte äh, Darf ich das ja. noch zu Ende kurz sagen? Ja, Sorry, bitte, gerne. Entschuldige. Weil ich wollte noch einen wichtigen Aspekt dazu bringen. Das zweite war eben dann der Vortrag, in dem er zitierend das N-Wort, glaube ich, fünf oder sechs Mal äh, gebraucht hat. Und das kam dann raus. Eine Bloggerin auf Twitter hat das veröffentlicht. Und das führte natürlich zu dem erwartbaren Eklat. So, jetzt zu meiner Meinung. Wir selbst haben das ja hier in diesem Podcast mal erlebt, wie das ist, wenn man zu unbedacht mit solchen Terminologien umgeht und sei es auch nur aus spielerischem Anlass. Und meine Meinung hat sich auch seitdem geändert. Das muss ich hier sagen ich bin heute nicht der Meinung, dass man irgendwelche verletzenden Begriffe einfach so rausschießen kann und sagt, naja, ist, ist der, sind die selber schuld, wenn sie sich davon angesprochen fühlen, sondern es ist tatsächlich so, dass ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Man muss da auch genau sein, also ab wann ist eine persönliche Empfindlichkeit etwas, worauf man keine Rücksicht nehmen kann, wenn man auf einer Bühne steht und auch zum Beispiel ironisch ist. Aber bis wohin muss man auch darauf achten, dass man nicht einfach willkürlich Grenzen überschreitet und sich auch dessen bewusst ist, dass man mit dem Überschreiten dieser Grenze Menschen verletzt. Das ist die andere Seite. Und ich bin da sehr vorsichtig mittlerweile, ähm, besonders im Bezug auf den Kontext. Also wenn ich auf der Bühne stehe zum Beispiel und die Möglichkeit habe, lange auszuführen und zu erklären, warum ich was wie erzähle, dann ist das etwas anderes, als wenn ich in einem verfänglichen Zusammenhang agiere, wie zum Beispiel ein Podcast, der ja, auch, äh, der ja auch Grenzen hat, die unsichtbar überschritten werden. Ne? Die Form eines Podcasts ist nicht so deutlich wie die eines Theaterabends. Oder eben auch, wie Boris Palmer äh, sich darauf berief, äh, auf einer Facebook-Seite, wo ich auch finde, dass es nicht ganz klar ist, was jetzt Ironie ist, was vielleicht Sarkasmus ist oder was man sich auch sparen sollte, weil man missverstanden werden kann. Also meine Meinung hat sich da geändert und abschließend glaube ich, dass Boris Palmer, und da gebe ich in einem ganz, ganz seltenen Fall mal Sascha Lobo recht, jemand ist, der Spaß daran hat, Gegenpositionen einzunehmen und der sich ja. in der Rolle des Provokateurs auch gefällt und der sich jetzt auch wieder bestätigt fühlt. Er hat so ein bisschen auch, finde ich, einen Verfolgungswahn, dass man es gerade auf ihn abgesehen habe als Stellvertreter der einzig und richtigen Wahrheit und das macht's nicht besser und das macht es vor allen Dingen für ihn nicht klüger.
1: Ja, es ist sehr vorhersehbar, also ähm, es ist seit Jahren äh, sein, sein Thema, es ist seit Jahren äh, der äh, der Kampf, den er den er führt gegen die politische Korrektheit, gegen die Mehrheit auch der Partei, gegen die Mehrheit ähm, der Grünen, er ist so, er hat so ein bisschen innerhalb der Grünen die Rolle, die Sarah Wagenknecht bei der Linken hat ähm, und sind ja auch beides ähnlich umstrittene Personen, zum Teil haben sie ja auch ähnliche Positionen, zum Teil auch sehr unterschiedliche, aber ähm, Palmer ist, ist glaube ich, glaube ich, jemand, dem geht es a. um die Provokation, definitiv. Und der kalkuliert das auch mit ein. Ähm, wobei er punktuell natürlich durchaus Punkte hat, die die richtig sind. Er analysiert vieles, äh, auch auch sehr richtig. Auch eine bestimmte eine bestimmte eine bestimmte Strömung innerhalb äh, der Grünen und der Linken. Auch das verbindet ihn mit Sarah Wagenknecht, dass er analytisch sehr scharf ist. Ähm, aber was er dann daraus macht, ist eben ist eben wirklich ähm, grenzüberschreitend. Und das weiß er auch. Und das sind diese Geschichten, die man schon von früher kennt, ähm, als er von einem Studenten nachts auf dem Fahrrad in Tübingen angesprochen wurde, ähm, der der irgendwie gar nichts von ihm wollte, gar nichts Schlimmes, wo, den er dann beschimpft hat, wo er vom Fahrrad gestiegen ist ähm, und man sich denkt, oh, hast du das nötig? Oder ähm, die Geschichte, welche Gesellschaft soll das abbinden, als er Menschen, die andere Hautfarben hatten, im Magazin der Deutschen Bahn gesehen hat. Also alles so vorhersehbare Dinge, als er sich in den Streit von Jens Lehmann und Dennis Aogo eingeschaltet hat, äh, wo er auch das N-Wort äh, benutzt hat und das Wort Pimmel dahinter, was dann am Ende ironisch war, wo wo er behauptet hat, es sei Satire gewesen, was es sicher in dem Zusammenhang auch war, wobei man als Politiker vielleicht die Finger von Satire lassen sollte, wenn man nicht versteht, wie das Geschäft funktioniert. Also es sind immer wieder ganz gezielte Grenzüberschreitungen, ähm, aus denen er sich dann rausredet, auch bei dieser Konferenz in Frankfurt, um die es jetzt geht, ähm, sagt er ja, er lasse es sich nicht nehmen, das N-Wort zu benutzen, denn der Sprechakt allein sei keine rassistische Beleidigung, sondern es komme auf den Zusammenhang an. Und es ist eben eine Entscheidung, die man als öffentliche Person in so einem Moment trifft ähm, und als Politiker erst recht. Ähm, besteht man darauf, dass man dieses Wort sagen kann? Besteht man auf linguistische Feinheiten, die vielleicht punktuell korrekt sein mögen? Oder erkennt man einfach an, dieses Wort hat eine bestimmte Bedeutung. Es ist eine bestimmte Geschichte, die sich damit verbindet. Damit verletze ich Menschen. Also muss ich dieses Wort nicht benutzen. Und es führt ja auch nirgendwo hin. Es führt einfach nirgendwo hin. Es ist seine private Auseinandersetzung. Es ist, ja und damit hast du recht, es hat was Paranoides. Es hat auch etwas Getriebenes. Es hat auch tatsächlich etwas Wahnhaftes, diesen Leuten, von denen er sich da verfolgt, fühlt zu entkommen. Und es ist einfach eine Scheindebatte. Es bringt niemandem etwas. Die Diskussion darüber, welche, welche Bedeutung dieses Wort hat, ist ausdiskutiert. Man kann es sich auch einfach sparen und man kann auch gerade in seiner Rolle zu wichtigeren Themen übergehen und zu Themen übergehen, die, die wirklich entscheidend sind. Und er ist ja, er ist einfach ein, im tiefsten Innern ist er getroffen davon, dass er keine größere Rolle spielt innerhalb der Grünen. Er wäre gerne der Nachfolger von Winfried Kretschmann, der er nie werden wird. Er fragt sich, warum nicht, weil gerade in Baden-Württemberg sind die Grünen ja tendenziell eher konservativ und damit auch erfolgreich. Aber warum er das nicht schafft, ist auch eindeutig, nämlich weil er sich seit Jahren so benimmt, wie er es tut. Und ähm, weil er... Weil es ein, weil es letztlich ein, 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 Geschäftsmodell ist, von dem man sagen muss, ähm, ja, es ist, es ist leider sehr vorhersehbar. Und die Provokation mit dem Judenstern ist natürlich genau die Fortsetzung und genau die Umkehrung, die viele Rechtsextremisten immer behaupten. Und das macht es, das gibt dem Ganzen nochmal rhetorisch neuen Sprengstoff, weil das ist das Spiel, das die Rechten immer gespielt haben. Naja, wenn wir nicht dürfen, wenn man uns unterdrückt, dann ist das ja wie ein Judenstern. Das heißt, die ganze Geschichte im Grunde einmal umzudrehen, und sich selbst zum Opfer zu machen, das ist schon sehr billig und das hat er auch intellektuell einfach nicht nötig.
0: Klassische Täter-Opfer-Umkehr, finde ich auch. Jetzt muss man aber vorsichtig sein. Ne? Also ich finde, es wird hier oft mit zweierlei Maß gemessen und ähm, da muss man meiner Meinung nach auch ein bisschen genauer hinschauen, um zu wissen und vielleicht auch um zu sagen, sagen zu können, wo denn diese Grenze ist, diese ominöse Grenze, von der ich gesprochen habe. Du erinnerst dich vielleicht an das Beispiel, wir hatten es hier in unserem Podcast besprochen von Walulis Daily, wo ich ja gesagt habe, da ist eine Passage drin gewesen, in der ein bestimmtes Türkenbild propagiert wurde. Es war so ein dämlicher Witz am Ende. Gott sei Dank haben wir keine Witze über Ziegen gemacht. Ähm, da hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Also eigentlich was ziemlich harmloses, aber ich habe das deswegen kritisiert damals, weil ich gesagt habe, auch da muss das gleiche Maß gelten. Auch da werden Menschen vielleicht diskriminiert beleidigt. Übrigens, auch für uns gilt dieses Maß. Wir haben auch, ich insbesondere, ich möchte mal lieber nur von mir sprechen, bestimmt auch ganz viele miese Witze gemacht auf Kosten anderer Leute. Der Unterschied ist allerdings, das muss man dazu sagen, was du eben gesagt hast, ist richtig, wir sind Leute, dessen, deren Job das ist. Ja, also Wir sind Satiriker, wir sind Kabarettisten und das Spiel mit dem Feuer, die Gefahr einzugehen, dass wir eben auch mal über die Grenze schießen, das das ist, unser, das ist der Deal, den wir haben. Wenn wir im Nachhinein in der Lage dazu sind, das vielleicht einzusehen oder zu sagen, ey, ihr habt den Kontext nicht gesehen oder ihr habt es nicht verstanden oder ihr habt es verkürzt, dann ist es auch okay. Äh, gleichwohl aber, finde ich, muss man immer dazu bereit sein, sein eigenes Verhalten und seine Aussagen zu hinterfragen und sich im Zweifelsfall auch zu revidieren, ohne sich dafür zu rechtfertigen oder nur so profan oberflächlich zu entschuldigen. So, das ist das Thema. Ähm, andererseits aber muss man dazu sagen, gibt es auch eine gestiegene Empfindlichkeit und eine eine einen Hang eine Tendenz dazu sich mit Identitäten zu zu, zu ja, so wie ins Identitäre, sagen wir mal so, einen einen Hang zum Identitären, wo nun jeder wirklich anfängt sich zu etwas Besonderem zu machen und zu sagen, ja, aber das, was der gesagt hat, das hat mich jetzt getroffen. Das haben wir hier auch gesagt, persönlich getroffen zu sein oder persönlich verletzt zu sein von einer Aussage, die in einem Kontext gemacht wurde, der definiert war und zu, der man nicht, äh, äh, zu dem man nicht gezwungen wurde. Ja, Niemand wird gezwungen, in ein Theater zu gehen, niemand wird gezwungen, einen Podcast zu hören, sind, finde ich, anders als die öffentliche Aussage eines Politikers, der in einem Vortrag über Migration spricht und bewusst in diesem Vortrag, und das hat Boris Palmer ja mehrfach auch schon gemacht, ein Wort zitiert, was Erstmal äh, so nicht korrekt ist, ja, dass dieser Beschluss ist schon gefasst seit mehreren Jahren, mindestens seitdem äh, Boris Palmer die Erfahrung gemacht hat, dass es dafür Ärger gibt. Also bleibt nur noch übrig, dass er es absichtlich macht, um damit für Aufmerksamkeit zu sorgen oder in Kauf nimmt, dass er damit Menschen verletzt, nicht nur einzelne Menschen. Das ist der Unterschied zum Identitären, sondern eine ganze Gruppe von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft beleidigt, herabsetzt und was weiß ich sonst macht. Das ist der Unterschied und ich finde, da muss man sehr genau sein, um auch für sich klar zu machen. Okay, bis dahin interessiert mich das nicht, weil es ist Teil eines keine Ahnung Kunstwerks, Vorstellung äh, und so weiter und so fort. Aber ab da wird es nicht mehr korrekt. Ab da überschreitet es eine Korrektheitsgrenze und da muss ich mich auch solidarisieren mit denjenigen, die sagen: Ey, das wollen wir nicht. Verstehst du, was ich damit meine? Und
1: Absolut. Es kommt immer auf das Kommunikationsmedium an, in dem man sich bewegt. Und ja. Es gibt Zusammenhänge, die man sich vorstellen kann, künstlerische beispielsweise, wo es legitim sein kann, das N-Wort zu sagen. Es kommt auf den Zusammenhang an und es kommt darauf an, was man damit bezweckt. Und es kann ein, es könnte ein vollkommen hoch antirassistisches Theaterstück oder ein antirassistischer Film oder ein anderes Werk sein, wo dieses Wort benutzt wird und dann kann man darüber diskutieren, ob es in diesem Zusammenhang richtig ist, aber die Aussage steht trotzdem in einem klaren Zusammenhang und ähm, dann ist es auch legitim, da muss es auch legitim sein, weil dann ist es ein künstlerischer Akt in einem Podcast. War es deshalb kompliziert, weil es kein künstlerischer Akt war und die Differenzierung hast du ja vorhin sehr treffend vorgenommen. Und dann ist es nochmal was anderes, ob das ein Politiker sagt. Aber ein Problem ja. unserer Zeit ist auch, dass, dass diese Felder immer mehr verschwimmen. Ne? Also dass, dass ein Politiker, das ist jetzt nicht aktuell das Beispiel, aber damals bei Aogo sagt, naja, das war satirisch gemeint, das war ironisch gemeint, dass Politiker ähm, immer häufiger glauben, sie könnten einfach Satire machen oder sich mit Satire rausreden. Letztlich mit einer Kunstform ist zutiefst problematisch, weil das in der anderen Richtung auch umschlägt, indem nämlich unsere Arbeit, ähm, unsere künstlerische Arbeit, und nicht nur unsere, sondern die sehr vieler Kolleginnen und Kollegen auch, häufig ähm, betrachtet wird wie der Sprechakt eines Politikers. Und wir gemessen werden an einer, an einer Genauigkeit äh, und an einer Haltung, die man eigentlich in der Politik voraussetzen Darf müsste. Ich da kurz was, sofort, wo dafür die Tendenz dahin geht, dass man jeden, der es endlich mal sagt in der Politik und sich endlich mal traut, für die Grenzüberschreitung feiert, für die die Kunst tendenziell eher kritisiert wird, statt gefeiert zu werden, weil da ist die Grenzüberschreitung Teil eines künstlerischen, in Anführungszeichen gesetzten Programms. Und das verbindet ein bisschen die beiden Themen. Nämlich die Frage die Frage der Unverzeihlichkeit. Also die, die, die Frage danach, warum äh, eine, eine Stimmung des permanenten Verdachts da ist. Ähm, die, die Frage ist doch, ist jemand wirklich vom Charakter so. Ne? Das Beispiel Til Schweiger oder andere Kolleginnen und Kollegen, die sich so verhalten haben, wie er es getan haben soll. Ähm, ist es ein Charakterzug? Taucht das immer wieder auf? Passiert es immer wieder? Und ähm, offensichtlich scheint da jemand sicher zu sein, dass das ein angemessenes Verhalten ist, dass das richtiges, korrektes Verhalten ist. Oder äh, überschreitet jemand eine Grenze, weil es ihm passiert, weil er eben mal einen schlechten Tag hat, weil er eben mal unfreundlich ist. Oder, wie wir auf einer Bühne, weil man eben manchmal genau den einen Sche Satz zu viel sagt oder den, die zwei Sätze zu viel, von dem man danach denkt, oh nee, scheiße, ja, da bin ich unter mein Niveau gegangen, Florian, das, das sollte mir nicht passieren, aber ja, und es, es, gibt noch es ganz, passiert.
0: Ganz wichtig, es und gibt auch noch einen ist, ganz wichtigen Aspekt, ist das Vorsatz oder ist es Affekt? Das ja. ist ganz wichtig, weil genau. Affekt ist, wenn wir Dinge sagen, deren Wirkung wir nicht einschätzen können, Vorsatz ist, wenn wir es absichtlich sagen, um eine Wirkung zu erzielen.
1: Ja, und dann frage ich mich, warum äh, es da häufig so ist, dass Leute ja schon fast eine diebische Freude daran haben, dass sie scheinbar darüber enttäuscht sind, dass man sich so verhalten hat und aber sagen, jetzt zeigt sich der wahre Charakter, wo du denkst, nee, langsam, der wahre Charakter zeigt sich da nicht, der würde sich an ganz anderen Stellen zeigen oder der würde sich zeigen, wenn jemand ähm, die Dinge nicht mehr einzuschätzen weiß, sich prinzipiell für den hält, der Recht hat oder ähm, darauf beharren würde, dass ein Fehler kein Fehler war, sondern richtig war. Dann zeigt sich Charakter. Aber ja. an einzelnen Sätzen, an Dingen, die ja aus einer Stimmung heraus passieren, kann man sagen, sollte nicht passieren, sollte ihm als Profi nicht passieren, passiert aber trotzdem. Und dann ist es wichtig, dass man den Fehler möglichst nicht wiederholt oder sich dazu verhält. Und jede Biografie, jede menschliche, genau wie jede künstlerische besteht, wenn man am Ende drauf gucken will, entweder aus ganz vielen gelungenen Dingen oder aus ganz vielen Fehlern, die Menschen gemacht haben, aus denen sie mal besser, mal schlechter gelernt haben. Und das ist ein bisschen das, was ich mir mehr wünschen würde, nämlich anzuerkennen, dass Leute Fehler machen, dass Leute sich mal im Ton vergreifen, dass sie mal das Falsche sagen, dass sie sich korrigieren müssen. Das Wichtige ist ja nur, dass man es tut und nicht, dass der Fehler passiert ist, ja. sondern dass man selber danach eine Haltung dazu findet und ähm, bereit ist, ja. darüber nachzudenken. Aber es gibt und das, doch was anderes. Wäre, ne, das, das wäre ja. eine, eine Haltung, wo man sagen könnte, okay, wir leben nicht mehr in einem Zeitalter des Verdachts, in dem wir den anderen schon verdächtigen, gleich etwas Negatives, Schlimmes zu tun, sondern wir leben in einer Zeit, in der wir wissen, ähm, der baut Scheiße, ich auch und mal gucken,
0: wie wir danach damit klarkommen na es gibt doch was anderes also ich finde das ist ein ganz wichtiger wesentlicher aspekt den man nicht äh, vernachlässigen sollte nämlich ähm, die ebenen auf denen man agiert wenn boris palmer bei einem vortrag ist dann ist er auf der primären ebene ja dann ist er als als Politiker, als Privatperson eingeladen, um über ein Thema zu sprechen. Wenn wir auf der Bühne sind, sind wir auf einer sekundären Ebene. Wir sind Künstler, die auf einer Bühne manchmal beides auch vermischen, ja, die sowohl privat als auch ähm, ähm, als Künstler sprechen, aber wir sind trotzdem auf dieser sekundären Ebene, weil der, der, der Kontext ist definiert. Die Leute kommen in ein Theater, die zahlen Eintritt, die setzen sich auf einen Stuhl und gucken auf eine Bühne. Das ist der definierte Kontext und ich in diesem definierten Kontext haben beide Seiten eine Position. So Wichtig ist aber, und das ist für mich ganz entscheidend, und das ist eine Verantwortung, die auch der Zuschauer, der Zuhörer hat, dass er abstrahieren kann. ja, Dass er nicht einen Zusammenhang herstellt, willkürlich, um sich betroffen zu fühlen oder verletzt, sondern dass er erstmal erkennt, okay, wer macht das eigentlich, warum? Ja, also warum sollte zum Beispiel das Anliegen eines türkischen Künstlers sein, also welches Anliegen sollte er haben, äh, irgendeine Glaubensgemeinschaft zu beleidigen? Es kann nur, wenn man es auf der primären Ebene versteht, sein, dass er intolerant ist gegenüber Andersgläubigen, dass er selbst ein, ein Fascho ist, Ja, das kann alles sein, aber... Dann ist es die Aufgabe desjenigen, der diese Behauptung aufstellt, auch erstmal nachprüfbar und nachweisbar zu machen, dass seine Behauptung berechtigt ist. Und dafür hat er ja ganz viele Möglichkeiten. Er kann recherchieren. Vielleicht entdeckt er, okay, das ist ein Wiederholungstäter. Das macht er jedes zweite, dritte Mal. Und es sind immer die gleichen Leute, die es machen. Oder er stellt fest, Moment mal, irgendwas stimmt da gerade nicht. Der, der den Witz gemacht hat, ist selber betroffen. Also warum sollte er den Witz machen? Beispiel. Ein jüdischer Comedian ja, geht auf die Bühne und sagt, naja, Zugfahren in Deutschland, damit kennen wir uns ja aus. Jetzt könnte man sagen, ist eindeutig ein antisemitischer Witz und man muss das verurteilen. Man könnte aber auch sagen, der jüdische Comedian persifliert damit etwas, was ihm selbst widerfahren ist, um deutlich ja. zu machen, wie es wirkt. Ja, es ist vielleicht sogar schon eine dritte Ebene, auf der man es verstehen muss. anderes Beispiel: Marek Fies, geschätzter Kollege, den ich ganz toll finde. Ich hoffe, es geht ihm mittlerweile besser. War eine Zeit lang ja mal nicht so geht in einer Jogginghose auf die Bühne, hat ein polnisches T-Shirt an und bedient alle Klischees, die man bedienen kann. Ja, Sagt, wie, ich komme mit der polnischen Bleispeitsche und mit der Auto bin ich über der Grenze. Bin. Es war nicht mein Auto, habe ich natürlich geklaut. So, Wenn man es auf der primären Ebene versteht, muss man sagen, ey, das ist ein Skandal. Ja, Marek Fiss beschuldigt alle Polen Autodiebe zu sein. Aber wenn man auf der zweiten Ebene nachdenkt, Moment mal, Marek Fiss, äh, warum sollte der das tun? Weil weil er damit persifliert, wie andere über Polen denken. Und das ist wichtig, wenn man das nicht erkennt, wo der Unterschied liegt zwischen einem Boris Palmer, der privat in seiner Rübe hat, ich will unbedingt das N-Wort sagen und ich lasse es mir nicht von irgendwelchen woken Arschlöchern verbieten, schon gar nicht lasse ich mich deswegen als Nazi bezeichnen, weil das ist ja so, als würde man mir einen Judenstern anheften. Ja, das ist ein Unterschied zu jemandem, der sagt, hier ist ein Podcast, in dem zwei Kabarettisten in satirischer Form gelegentlich auch mal gemischt mit privaten Anekdoten über Themen sprechen, die sie überspitzen.
1: Ergänzendes Beispiel dazu, es gibt die Anekdote, die Henrik M. Broder erzählt hat, die ich immer, ich immer, weiß nicht, ob ich sie hier mal erzählt habe, aber ich finde sie wunderbar, weil sie das ergänzt, was du sagst und weil sie sehr schön zeigt, wer das Recht hat, etwas zu sagen und wer es auch nicht hat. Und ich zitiere jetzt die Geschichte, die Henrik M. Bruder erzählt, nämlich er war als Jude und als Kind einer Mutter, die Auschwitz überlebt hat, war er in Auschwitz und hat dort Postkarten gefunden, Postkarten ähm, vor dem vor dem KZ Auschwitz. Und ähm, dann hat Henrik M. Bruder ähm, ganz einige dieser Postkarten genommen und hat sie an alle seine jüdischen Freunde geschickt und hinten drauf geschrieben, Wish you were here. Grüße aus Auschwitz. So, das ist als Jude ein wunderbarer Witz, den nur ein Jude so erzählen kann. Und am besten nur ein Jude, dessen Mutter die dramatische Geschichte hatte, die seine Mutter hatte. Warum ist es ein guter Witz? Weil es erstens von einem Juden kommt. Zweitens, weil es eine Form der Industrie, der PR, ähm, ironisiert und auf böse, sehr ironische Art und Weise zuspitzt, die selbst um so etwas wie Auschwitz mittlerweile gemacht wird. Nämlich, dass es Postkarten gibt, wie von irgendeiner Insel, wo ein schöner Strand ist. Und deswegen ist das ein bitterer, aber sehr guter Witz von Henrik M. Bruder als Juden. So, und damit hat man eine klare Intention, ich würde
0: den nicht machen.
1: Ich würde auch die Postkarten ja, nicht verschicken, ja, auch nicht noch an jüdische was. Freunde. Es Na? gibt da noch und, äh, was, äh, Florian. Das lass ist eben, da darum geht ja, Lass
0: mich da einhaken. Es gibt da noch was. Wir entscheiden nicht über Geschmack. Ne? jeder hat einen anderen Geschmack, man kann darüber streiten, ob ein Witz gut ist oder schlecht, weil du sagtest, ne, guter Witz, das ist relativ, gibt auch schlechte Witze, gibt auch geschmacklose Witze, genau. aber es, ist, es liegt in der Verantwortung desjenigen, der auf der Bühne steht, zu entscheiden, wie weit er geht und welches Ziel er damit erreichen will und ob das nicht irgendwann kontraproduktiv ist. Also ich gebe dir ja. noch ein konkretes Beispiel, in einem Roast, kann man in der ZDF Mediathek sich anschauen. Ähm, indem es um einen jüdischen Comedian ging, der sich hat roasten lassen von anderen Kollegen, tritt ein, ich nenne sie alle nicht namentlich, kann man ja wahrscheinlich äh, nachvollziehen, wen ich meine, tritt ein afghanischer Comedian auf und sagt folgende Sätze, das ist ein Roast, ja, ich sag absichtlich, der Kontext ist ein Roast, ein Roast ist eine absichtliche Beleidigung, ja, auf in künstlerische Art und Weise. Man sucht sich jemanden aus, der setzt sich auf den Stuhl und andere Kollegen reden schlecht über den. So, und dieser afghanische Comedian sagt, ähm, der jüdische Comedian wäre sehr aufmerksamkeitsgeil. Ich gebe das jetzt mal so ungefähr wieder. Und auch auf Twitter äh, hätte er nicht so viele Follower. Glücklich wäre er erst, wenn er 6 Millionen Follower hätte. Okay, ist eine Anspielung, haben wir alle verstanden, ob das nun witzig ist oder ob es kontraproduktiv ist, weil man damit nämlich den massenhaften Mord an Juden verharmlost, ist eine ganz entscheidende, wichtige Frage, über die der Künstler, der den Witz macht, aber auch alle anderen, die mitlachen, nachzudenken hat. Es wird aber noch schlimmer, er sagt der afghanische Comedian über den jüdischen Comedian, er würde so schlechte Witze machen, wenn sein Opa das hören würde, würde er sich wahrscheinlich im Ofen umdrehen. Ja, Okay, ich merke an deiner stillen Reaktion, das ist Hardcore. Muss man so weit gehen? Mhm. Muss man diesen Witz machen? Ist das nicht geschmacklos? Egal wer ihn macht, ob er Afghane ist, Jude, Türke, Deutsche oder was auch immer. Weil da ist meiner Meinung nach nämlich auch ein ganz feiner Unterschied, ob man eine Provokation macht, um zu provozieren. Und den Effekt zu erzielen, dass alle sagen, boah, ist das hart gewesen. Oder ob man durch die Provokation auf etwas anderes aufmerksam machen will, nämlich, dass in der Realität viel härtere Dinge gesagt werden, ohne dass die Leute sagen, boah, ist das hart. Ne? Das, genau. das Mahnmal der Schande zum Beispiel fällt mir da gerade genau. aktuell ein. Ja, und das ist,
1: genau, und das bleibt im Grunde, im Grunde konsequenzlos. Björn Höcke ist da, wo er ist eine Produktion, die in der Funktion des Politikers einfach nicht geht. Es sei denn, man möchte sie so setzen wie er. Und natürlich kann man lange darüber diskutieren, ob solche Witze, wie du sie eben erzählt hast, wichtig sind. Ob die Sprecherposition wichtig ist. Ob wichtig ist, wer sie macht. Oder ob es grundsätzlich ein Problem ist, sie überhaupt zu machen. Und es ist wieder die Frage der Botschaft. Was möchte ich damit aussagen? Sage ich es, weil ich provozieren will? Oder sage ich, weil weil ich damit eine eine Botschaft habe? Und das ist bei, bei, dem, bei dem Henrik M. Bruder witz zum Beispiel, ich habe den äh, immer im, im Bekanntenkreis erzählt und es gab auch Deutsche, die gesagt haben, ich finde nicht, dass ich als jemand, der den gehört hat, darüber lachen darf. Ähm, das wiederum sehe ich anders. Ich finde, ich darf auch als Deutscher darüber lachen, wenn ich den Witz gut finde, ähm, weil für mich in dem Moment entscheidend ist, was damit ausgesagt wird. Es ist nicht die Provokation und um der Provokation willen, sondern es ist die Kritik einer, einer Postkartenindustrie. Es kommt von jemandem, der für mich, für meinen Geschmack, und jetzt sind wir sehr individuell, äh, befähigt und legitimiert ist, das zu erzählen. Aber ich, auch als Nicht-Jude, darf darüber lachen. Ich respektiere ich aber auch, nicht, wenn ich andere darf. Deutsche sagen, Ich denke
0: warum ich gelacht genau, habe.
1: Ich respektiere auch, wenn andere sagen, boah, nee, kann ich nicht drüber lachen, weiß ich nicht, ähm, finde ich nicht gut, auch in Ordnung. Legitime Haltung. Hm. Also man darf sich auch als User, als Empfänger ähm, einer Nachricht oder eines Witzes entscheiden, ob man darüber lachen will oder darf. Und es ist auch okay zu sagen, ich darf darüber nicht lachen, ohne dass man denjenigen dafür kritisieren muss, dass er sich selbst zensiert. Es ist eine individuelle, eine freie Entscheidung. Und noch ein Punkt zu vorher, weil du gesagt hast, Palmer Palmer sagtest du, kommt da als Politiker als Privatperson. Nur ein, ein kleiner, aber feiner Unterschied. Palmer kommt genauso wenig wie wir als Privatperson. Palmer ist Politiker. Wenn Palmer erst recht, wenn er auf einer Konferenz auftritt, in der es um Migration geht, ist da nie privat. Der ist da immer Politiker. Der wird immer Politiker sein und das auch zu Recht. Und er wird an dem gemessen, was er als Politiker sagt. Was er zu Hause sagt, wenn er, wenn er beim Abendessen sitzt und niemand zuhört, wie er dann das N-Wort benutzt, scheißegal, das interessiert uns nicht. Aber sobald Palmer auf einer Bühne ist, ist er Politiker und wird an dem gemessen, was er als Politiker sagt. Wir sind in dem Moment, in dem wir auf einer Bühne sind, auch Kabarettisten, sind aber in einem in einem zwielichtigeren Bereich im positivsten Sinn, weil wir beispielsweise hier in einem Podcast natürlich keine Show machen, nichts inszeniertes machen, zwar in einem Semikunstraum sind, aber gleichzeitig miteinander sprechen und privater, persönlicher sind, als wenn wir eine Show machen, wo wir wo man klar sieht, hier hat jeder Satz eine Funktion, hier steht alles in einem ganz bestimmten Zusammenhang in einer Zielrichtung.
0: Also, ich finde, es ist da ein Unterschied, wo man Geld für etwas bekommt. Und es gibt ja auch in anderen Genres diese, Über, diese Überlappungen. Ne? Und jeder kann die unterscheiden. Zum Beispiel weiß jeder, was eine fiktive Story ist. Ne? Wenn du einen Film siehst, und äh, da gehst du ja auch nicht davon aus, dass das echt ist, sondern du weißt, der Tatort ist, das sind Schauspieler, die das spielen. Es gibt aber, es gibt aber Hybrid. Formen davon, wie zum Beispiel eine Dokumentation. Ne? Bei der Dokumentation weißt du nicht, ist das jetzt echt, ist das gestellt? Und dann gibt es auch noch Mischformen wie eine halbfiktionale Geschichte, in der Dokumentationen nachgespielt werden. Ja? Also Das sind dann Schauspieler, die etwas Echtes nachspielen. All das kann man unterscheiden. Und all das ist auch möglich. Also für Menschen, die dazu in der Lage sind, zu abstrahieren, ist es möglich. Deswegen sage ich, ist ganz wichtig, diese Interessen auch zu ordnen. Ja? Wenn jemand ein Interesse daran hat, seine identitäre An Einstellung zu propagieren, zu vervielfältigen, dafür eine Plattform zu finden und dich benutzt, um ein absichtliches Missverständnis deiner Arbeit herzustellen und damit andere auf seine Seite zu ziehen, die es nur verkürzt wahrnehmen oder gar nicht wahrnehmen, was es wirklich war, dann ist das genauso unlauter, wie jemand, der auf eine Bühne geht und einfach einen Witz macht, um zu gucken, was passiert, wenn er Leute beleidigt. Und das ist auch ein mhm. Unterschied übrigens zu unserer Arbeit. Ich denke, jeder, der uns hört, jeder, der uns kennt, der weiß, dass die Hintergründe unserer Arbeit, die Idee, die wir von unserer Arbeit und von uns haben, transparent ist. Und dass es da sicher auch Aspekte gibt, über die man streiten kann und dass man vor allem auch darüber streiten sollte, ob die Methode die richtige ist. Ja, Ist sie noch, ist sie noch angemessen? Ist sie zeitgemäß? Als ich angefangen habe vor 20 Jahren, hat niemand auf der Bühne jemanden beleidigt. Ja? Da war Comedy ganz harmlos. Und dann habe ich angefangen, irgendwann auf der Bühne Leute zu beleidigen und alle waren aus, sind aus allen Wolken gefallen und haben gesagt, ey, was ist das? Und ich habe immer erklärt, warum ich es tue. Ich habe gesagt, ich will nicht der Underdog sein. Ich will nicht der Türke sein, der einen Türken spielen darf, sondern ich möchte mir das Recht nehmen, ein unangenehmer Deutscher zu sein, ohne dass man mich fragt, woher ich komme und warum ich es mache. Und vielleicht hat sich das in mir dann irgendwann so etabliert und verselbstständigt, dass ich selbst nicht mehr gemerkt habe, dass diese Rolle nicht mehr funktioniert, weil klar ist, dass es ein Trick war. Ja? Und diese, dieser, dieses, dieser Trick war so durchschaubar, dass die Leute auch nicht mehr überrascht werden konnten. Konnten. Also ist meine Aufgabe, das meinte ich eben mit Verantwortung, mich zu hinterfragen. Ist das noch angemessen, was ich mache? Ist das noch zeitgemäß, was ich mache? Und genau das tun wir ja. Also ich ändere meine Programme. Mein neues Programm heißt nicht mehr Hassprediger, sondern Seelenheiler. Ist eine Kehrtwende um, wie Baerbock würde sagen, 360 Grad. Ja. <lacht> aber, aber das müssen wir tun. Und deswegen liegt da Verantwortung auf jeder Seite. Und um am Abschluss, um am Ende nochmal auf Boris Palmer zu kommen wenn es nicht nur die Provokation ist, ja, sondern wenn es auch eine Masche ist, weil ich glaube, es ist bei ihm eine Masche, die etwas mit einer Unzulänglichkeit zu tun hat, dann möchte ich es ihm nicht mehr abnehmen. Dann möchte ich nicht der Zuschauer seiner Show sein. Und ich hätte es viel lieber gehört oder gelesen, dass die Leute sagen, weißt du was, Boris, sag so oft das N-Wort, wie du willst, aber wir laden dich nicht mehr ein. Mach's zu Hause in deiner Küche oder in Tübingen auf dem Marktplatz. Von uns wirst du nicht mehr eingeladen. Und das ist zum Beispiel der Punkt, der mir in dieser Frage fehlt. Denn auch die Veranstalter ja. haben sich meiner Meinung nach nicht eindeutig genug distanziert.
1: Und es ist, ähm, ja, es ist einfach auch eine Sache bei ihm gerade besonders. Bei dem man den Eindruck hat, es ist eben persönlich, es ist ein bisschen, es ist privat, er hat da ein Lebensthema und er arbeitet sich daran in einer sehr unproduktiven Art und Weise ab und das hat diese ja fast paranoiden Züge, dass er sich als Privatmann offensichtlich verfolgt fühlt von diesen Zuständen, dass er einen Kampf führt, den er unbedingt gewinnen will gegen einen Feind, den er ausgemacht hat und das mindert natürlich seine Qualität als Politiker, ähm, wenn er solche Lebensthemen hat, fair enough, es kann es kann sogar dieses Thema sein, es kann sogar der Kampf gegen Identitätspolitik sein, aber dann muss er trotzdem in eine Form gegossen werden, die der des Politikers angemessen ist. Genau wie wir. Das, was wir tun, auch wenn es uns persönlich bewegt, in eine künstlerische Form bringen muss, damit es nicht privat, nicht beleidigt und nicht in einem Kampf führt ähm, und als solcher wirkt, der dann denjenigen, ja. der ihn führt, vor allem auch klein macht und das eigentliche Anliegen dahinter unsichtbar werden lässt. Denn manche Argumente von Boris Palmer, die jenseits des N-Worts waren, waren analytisch gar nicht falsch es genau, das das ist ein man kalkulierter Tabubruch und das sieht man aber nicht mehr. Tabubruch. Genau. Mhm. Weil der Tabubruch von demjenigen der eigentlich das Anliegen hat über alles gestellt wird und dann reden alle nur noch über diesen Tabubruch ja. und damit macht man sich selbst zu klein.
0: Und da sehe ich den entscheidenden Unterschied. Das ist ein kalkulierter Tabubruch, wie auch in dem Beispiel, das ich von den beiden Comedians gegeben habe, während anderes Mittel zum Zweck sein kann. Ja, Das ist das, was ich beschrieben habe über Religionsgemeinschaften, die sich beleidigt fühlen und nicht hinterfragen, warum macht der das eigentlich? Solange es Mittel zu einem Zweck ist, der definiert, erkennbar oder nachweisbar ist, genau. ist es anders, als wenn es ein kalkulierter Tabubruch ist, bei dem es nur um den Effekt der Grenzüberschreitung geht. Ja?
1: Wunderbar. So. Gut. Das war doch oh. wieder sehr lebendig.
0: Fand Mann, ich auch. Mann, Mann, Mann. Genau, und wir haben jetzt einen freien Tag vor uns, Tag der Arbeit, hätten wir auch drüber sprechen können, machen wir aber das nächste Mal. Ja, und da dann wir, wir. Erzählen, wenn ich
1: die Steine geworfen habe und dann, äh, für mich ist es nicht frei, Montag, wie gesagt, Steinewerfertag und dann nächste Woche reden wir drüber, ich erzähle ein bisschen, welche Polizisten ja. ich wo am Helm getroffen habe und wer mich abgeführt hat und weswegen ich ein Opfer dieser verdammten Polizei war, weil ich nur ja. einen Stein geworfen habe und dann kam ich ins Revier. sehe mich schon jetzt als Opfer, möchte nächste Woche berichten als Opfer.
0: Und dann trinkst du eine Heube und isst eine Hoxen für mich, oder? Unbedingt. Das mache ich noch gut.
1: vorher. Genau. Sehr, sehr gut. gut. bis nächste Woche, mein Lieber.
0: Jo, tschüss Florian, bis nächste Woche. <lacht> tschüss. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.